0: Boom boom， la
1: la l 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主八竿。大家好，我是
0: 小九。大家好，我是来自成都的纹身师侯瑞
2: ，我是来自北京的纹身
3: 师郭三清
0: 、三清，还有瑞哥，瑞哥，对，瑞哥应该大家听我
3: 们节目的会熟悉一些啊，听过付费节目的要熟悉一些，哎啊、听过付费节目的会熟悉一些、嗯，在我们的香港行的时候，是我们一位非常特别的听友，嗯
1: 、对，这位特别的听友特别在哪儿呢？是在跟阿甘两个人。一同前往香港的过程当中，经历了很多奇妙的事情。曾经在我们那期付费节目，就是三周年特辑《香港行》里边啊、嗯，讲到过，所以就不能在免费里节目里边讲了、啊。<笑>现在大家跑到那上边去听一听。瑞哥跟三清，今天被我跟九哥聚到一起，是聊一个什么节目呢？我起了一个特别大胆的名字。什么叫火星撞地球，南北纹身师大对决。哎，对，好像纹身这个事情在北方就是以东北为主，南方就是以这个两广
0: 跟重庆、成都为主吧？是吗？反正北方的纹身文化其实比较浓厚一些，南方的话是也是这十几年来比较流行，哦、然后开始马上有了自己的一些特点。啊看了，我觉得的。重庆
2: 还挺。突出的，因为他们做的比较怎么说年轻化，
0: 他受西方那种文化影响比较深一些。对，因为咱们的听友里
1: 边就是成都的纹身师好多，而且还有一个小姐姐也是成都的纹身师。对、哦，然后每天在我朋友圈下发啊，好啊，然后他每天在朋友圈里边发那种就是尺度很大的。呃，女性顾客的纹身的那些照片儿哦啊，所以我一直都没屏蔽他的朋友圈，你知道吗？嗯、对对对，但是我从来没屏蔽过、啊。魏哥，我跟你说，嗯
3: 、你让阿甘介绍。女性听友给你那是不可能的，啊、痴心妄想、啊。我都没有他这个好友，那我就不给他
0: 扎图了呗。
1: <笑><笑>我没想过，就是现在让瑞哥给我扎图，我想让我扎图还得再等个一年半载呢
0: 。啊、嗯，瘦一下。
1: 对，一个是瘦一下，一个是等那个皮
3: 肤更紧致一点，因为还会有一个皮肤
1: 松弛期、
3: 嗯。哎，其实我。刚才一直在想，是不是咱们南派和北派，或者说南方和北方人在纹身的时候风格上有些不同？像我们东北，我就会感觉更加粗犷一点就真的会感觉纹龙纹虎啊，对，更加粗犷。然后南方可能是不是花臂啊，什么那种比较细腻的那种图案会多一些的、
0: 嗯嗯？对，九哥，我也是这样认为。我觉得这个跟地域的人人文性格会有关系。像北方人，他性格比较粗犷。南方人他性格可能更多的是比较细腻，所以他在图案的选择上还有面积上都会跟北方有所不同。嗯，所以会有很多其他的欧 school 欧美的那种小图拼接比较多一些。嗯、然后在纹身里边，欧 school 是什么？欧 school 是一种风格。嗯、我知道我说纹身的欧 school 风格是什么？也是属于老派的一种风格。对、嗯，我就是说老派是什么，然后新派是什么？嗯、就比如最简单的区分
2: 就是欧 school 它的那个线条。就外轮廓比较粗，它经常以花，然后或者是水手的那个呃船锚，还有那个大就是怎么说、啊、欧美大妞、嗯，就那种很简单的，嗯、看着像卡通画一样啊。它比较。这是 Scoot 的，不是说
3: 那个那 O Scoot 和 New
0: Scoot 能，因为从图、啊、图案上就能分出来嘛。对，你就看
2: 粗度，嗯、就是你可以、嗯、最简单的就是你看线条粗度，你可以。我觉
0: 得其实也没有那么死，嗯、不能用线粗细来去区分啊，应该是用绘画的一个。专业度来区分，比如说 New School 更多的是会讲究一个绘画的透视，而 Old School 它没有绘画透视，它是偏平面，它是偏平面，对，明白了，所以它显得、嗯、是它显得很老派、嗯，对，所以其实从过刚
1: 才两位啊，一个是瑞哥，一个是三清，他们俩对话也能听出来，人家确实是专业的，我们就是小白。对吧？没有没有没有，两位都是有外号做阵的<笑>。其实一
0: 讲你就懂
1: 啊、嗯，不懂不懂，还是得靠你们来。那我,我自己不敢给自己扎，九哥，我回头给你扎一个，<笑>你回头给我扎一个，咱俩死这儿，对吧？<笑>何必呢？对啊，我主要是想介绍一下他俩的外号。嗯<笑>，你像瑞哥，他本来叫成都塔图 Q， 嗯，但是我最近给他起外号叫香港街头纹身斗士。<笑>哎，这个特别<笑><对>。<笑>香港街头纹身斗士侯瑞，嗯，这个到时候让那个瑞哥跟大家分享一下，他到底是怎么在香港街头纹身的、嗯，然后纹的是什么、嗯，然后三清外号叫什么呢？叫北京文字塔图 king。文字、啊、对哪个文字？就是扎、就是、中文字儿的那个字儿，知道吗？因为他文字好像是自封了一个塔图 Q， 就
2: 是自己给自己自诩的
1: 啊，就,就人有人认不承认
2: ，自自自己认就行看，啊、
1: 我操，后
2: 背上全是生僻字。哎，但是是
1: 这样、啊
4: 、<笑>
1: 哎，三清是北京人。嗯。所以他认就等于北京人认这个北京文字他都听。不过我还真觉得这个三清是个挺有意思的纹身师，嗯。跟瑞哥不一样，瑞哥是走这个街头猛士范的啊、嗯，三清走的是比较潮流年轻化、嗯。因为我刚开始认识三清的时候，他给我发了一个海报过来，是海报吗？还是小广告啊？嗯、就
2: 是<笑>也也叫海报，也叫广告吧？啊，就是贴在
1: 电线杆子上面那种类似于牛选,、啊牛选啊、<笑>那样的广告，上面写啊，不接满背。不接文龙文虎，然后只做纹身，对吧？偏向中国字我是无人承认的北京文字塔图 k 然后等等等等，下边写了自己的连环之类的。哎，我觉得蛮有意思。上边是照片是谁啊
2: ？照片是我高三的时候的证件照。然后那是
1: 你啊！我一
2: 直
3: 以为是你朋友。啊啊
2: 啊啊、胖，我胖了七八十斤吧？我
1: 操
3: ！我天！<笑><笑>那个练纹身这个活儿，看来真的是挺清闲。养、哎、膘，
0: <笑>对，他、呃、要要微的那种，你知道吗胖？胖七八十斤，你你是女生，别人会幻灭的，你知道吗？他原来才二十斤。哦，对，我生下的时候从出生到现在
1: 真的、啊、我,我生下的时候八斤高高的，我妈告诉我的，那是我最瘦的时候。可以可以，可以。那
0: 你说他生下来二十斤也不可能。嗯<笑><笑>
4: 他们一岁两岁的时候，刚生的时候
3: 刮刮刮坠弟，这这,这个不用扯，这个不用扯、
0: 呃。在我看来啊，瑞哥和三清
3: 其实年龄上本身就有不同、嗯。瑞哥呢是跟我差不多大，同龄人、嗯、啊啊、嗯。然后三清呢是比阿甘还小三岁，嗯、比瑞哥小
1: 一整轮。对啊对，整整
3: 是九零后嘛、嗯，所以两个人在这个创作风格上面肯定是不一样的。嗯，而且我看了三清那个签名特别好玩嗯。呃叫什么？皮痒就扎，挠，皮痒就扎挠挠就，挠了没用。其实你可以改一下，对对可以叫、嗯、皮痒别挠，扎就完了。啊、扎你是东北的，然皮痒、那个，对对，东、啊、北风来，东北的
1: ，整就完,干就,完干就完了，干就完了，干就完了，他的纹身工作室啊，叫突然皮痒啊啊！然后瑞哥，你纹身室叫什么
0: ？哦、啊，我工作室名字叫又刺青又塔兔。那个幼哪个右啊？右就是左边一个黑，右边一个幼幼儿园的黑黝黝的右。有黑,黑,黑的幼、啊、对、啊。哎，你俩介绍一下你们俩的工作室地址呗？嗯，好的，我的地址是在成都市武侯区曼哈顿自然派二 A 二 A，、哦、<笑>好好具体好具体，几层？十十层，十层幺零幺五，但是电梯只到九层,九层，还得走一层，对，啊、还得再往上走。明天就有人给他寄快递，到时候啊，<笑>我们呢就把这个瑞哥的微信
1: 号啊，来给加在这个评论区里或者哪、啊、如果有想联系他的听友朋友啊，就可以特别进去，我不能让你白来是吧、嗯？给你做个广告。嗯、然后三千呢，
2: 我就是在那个北京的望京，然后花家地。在在那个中央美术学院附近，但是我不方便透露我的具体位置。呃、你大家就关注三清的微博就行了因。因为我是我不太喜欢接受突然就是从天而降的客户、啊、然后就要提前一到两周来约我，因为我在不纹身的时候我会有自己的事儿在做。因为我觉得突然间来的，我们很难在短时间内去跟他沟通好他要扎什么，因为我扎的。东西可能需要提前设计的比较多。
1: 明白，那大家就在那个微博上边搜三清的微博，叫郭三清就行了。对对对啊，对,对,对,对,对,对啊，清是不带三点水那个清啊。啊啊
3: 啊对，艾特郭三清
1: ，对，就可以找到他。他、嗯、微博还挺火的呢啊，我看活跃度比我的高。嗯啊哎
4: 哎、没有开玩笑啊，最近没有我的高，哎、最近我突然之间微博火了，我、哎、
1: 操！
0: 你抓到点
1: 了嗯，嗯。然后瑞瑞瑞哥呢？嗯、你说你也提啊，就是你微博或者说抖音什么的、那个啊你
0: ，我我。我抖音被限流了，抖音啊、哦，对他抖音要换号，发了点尺度比较大的东西，够说多大尺度啊？哎，其实就也是露露肉，我已经把点都打上了。可是男生啊，他打是、啊，就是他发的图是男生啊，对，啊、就是你的纹身作品嘛，是吧？对，是纹身作品、嗯，因为就一个花胸，还有一个披肩的半背，然后用几个汉字，呃，黑暗物质区域来把那几个点挡挡<笑>挡住了。就是男生的两点，他写了暗
1: 物质三个字给遮上，明、啊、白、嗯？结果也被抖音发现了，给限流了，啊、所以他现在要换抖音号。
0: 对，是的、嗯，但是就是在微博上搜“又四青”就可以找到了，黑黝黝的又、嗯，暗物质的又。柔柔的柔<笑>我觉得三青的那个那个牛皮癣挺好，我回头我也去做一点那个，就是往那酒店门口地上撒的那种黄色小卡片，上面一个美女，然后旁边。写个纹身是，回头我给你做模特啊。啊三星刚
3: 才说的时候，我就觉得特别熟悉嘛<笑>可以可以，就是大体位置是在中央美院旁边，嗯嗯,嗯啊。然后去之前呢，先提前约好联系，对，到那个地方打电话，然后有人下来接。我、呃、我就觉得这个套路特别熟，特别像就某个买菜
4: 刀
0: 的地方是吧？<笑>我记以前卖鞋是这样啊,啊，卖鞋。以前就是在很多你比如说成都的春熙路。你要去过那儿逛的话，就会有一个神秘男的在旁边问你要鞋吗，小伙子？<笑>然后就你说是要鞋吗，还是要碟吗？要鞋，要孩子就是就运运动鞋，要鞋子吗什
4: 么
0: 、啊？哎，小伙子要要要鞋子吗？行、啊、行，宽过来的那那车。为什么呀？买个鞋买鞋为什么要？就是让你觉得他那一批货。是大卡车撞了，散了一地，它没有电，然后没有地方放货，所以临时找一个小的犄角旮旯，它会引你过去、啊。只问你过去，它是一个封闭的空间。所以你过去，你看了鞋，你说你不买吧，他他们就在你门口在后面站的，对，有、嗯、点围着你的那种意思、嗯。对对对、嗯，但是你会有一种就淘宝的那种心理。对，这就跟北方很不一样。嗯
1: ，北方都是你走的某个大街来来来，里边搜一搜看一看啊，美特斯邦威啊，嗯、背靠背啊，三六一度啊，然后等等等等的东西，<笑>就基本上是这种牌子。然后有一个穿着羽绒服的一个大姐，门口或者说哎对，特别热情，啊、嗯。对对对。嗯哎、啊，那美特斯邦威大眼镜，哎，为什么要提这种牌子？<笑>可能是那会儿听到太多了，<笑>对吧？一想就是这个。<笑>对对对，嗯，对对，可能是因为你们那边民风比较彪悍，必须给你们偷偷引进去，然后再让人围你，嗯、对吧？但是北方这边呢，相当于在大街上，像好客一样的这样，好、啊、客、就是、这样的一个。对，是的
3: 。嗯、反正我都没买过，<笑>我我都没经历过这些事儿，没经历过，以前有，啊、现在也没有了
1: 。对。对现在都淘宝了，现在逛实体店的也很少。但是逛实体店其实都是抢那些阿迪耐克，嗯、对，试一
2: 试或者在在在淘宝上买
1: 。哎，你们纹身有这种就是经历过
0: 到处去揽客的时候吗？还是一开始你们生意就特好？嗯、不会的，像嗯，三清先说一下嘛，你的。啊
2: 我开始时候是，就是我开始扎的时候，属于那种扎传统出来了，就是扎大鱼、大大大几瓜子，然后爬爬虾那种大龙。那他确实是北方塔图 k 对，然后是扎那些其实还挺练手艺的。然后扎一段时间之后，其实我个人不太喜欢这种风格，而且来的客户就是可能是，呃，小地痞流氓之类的，小小哥们们比较多。啊、嗯、啊，然后
1: 他们听这节目吗
2: ？他们也可能听，他也不一定听，他们可能不太忠于听这。些。那你
1: 就别别转发了，你
2: 没事儿。然后就后期到过渡，就可能随着上学，周围的同学们比较多，然后在自己的审美上可能就会有自己的方向。我就开始做这个汉字的纹身、嗯，我是比较忠于做呃，就是宋体和黑体。然后因为这个，就是我觉得在我是。九九六年等于说九五后吧、嗯。我们这个年代接触的人，就生下来，包括你的课本然后你周围可能是墙上那种字体广告，都是在这些大文字的对你的视觉影响输入。然后我觉得我们这个年代的字儿好像就是这种打印出来的字儿，我们没有之前更之前的那种老的那种什么呃广告字儿。然后我就觉得这可能是在我们当下的一种文化符号。如果我在我这个年代这个时间加的这个字儿，可能在我老的时候，可能这些字体会不会再变化，不再是这些东西而。我身上留了一个业的，印记，对对对对对。有、哎、三天，我特别想
3: 问你，那你是什么时候开始干这个的呀
2: ？我是高三毕业，
3: 高三毕业就开始对。我高三毕业就开始学画画,学画,画、嗯、啊？你是美院的？对对对、啊，中央美院
2: 。对，我是学时装设计的啊。哦，所以。然后我就特别喜欢平面，是
1: 这个、<笑>不是因为它有功
3: 底、啊，我老是去蹭
2: 平面的课，就特别喜欢字体
3: 。不是人家是不是专业？但是呢，嗯、他是爱好设计画画，然后相当于自修了一个二专业。嗯、对，做平面设计，啊，然后后面呢就开始去纹身。对、嗯、
1: 对对对对。之前跟三清怎么认识的？实际上就是云儿要拍一个毕业作品啊，不是，要拍一个那个期末作品。嗯。然后当时呢，就是提出一个构画，想要采一个纹身师。然后当时我就在朋友圈发了一广告，说有没有身边认识的？我说最好是个女纹身师，我觉得会更有意思。嗯。结果咱们一个在深圳的听友。给我介绍的三清，他是他是你的，他
2: 是我客户的朋友，他对，呃，是我客户的朋友，他是客户的朋友，啊、叫大
1: 猩猩、啊，星是那个一闪一闪亮晶晶那个星星啊,啊，一个女孩儿，就是、小星星和大猩、就是，对，一一个女孩但是她叫大猩猩，你知道吗？就是拍大星那大猩、啊。然后我跟他聊的时候，他就说，哎，这这姑娘挺有意思的、啊，然后你可以跟她聊一聊。那、啊、你见过他吗？就是。那个、肯定有没有、那个，没有，没有，没有，也没见过。我们
2: 也是突然间有一个人说：“我朋友要找一个纹身师，把你推过去
1: 了
4: 。”我天！然后就发现
2: <笑>妙不可言啊、
1: 嗯。然后瑞哥就不用讲了
3: ，瑞哥就是我们在香港的时候差点为我系鞋带嘛。<笑>瑞哥还是
0: 生平要简单跟大家介
4: 绍一下，啊、对
3: 对对，听友
0: 还是很很好奇的这个嗯。那好的，好的，那我就啰嗦几句介绍一下自己吧。我是八四年出生，是也是美院毕业。当时我是在成都上大学，川美
3: 不是在重庆吗？对，呃、也大家一
0: 般以为对四川美院会是在成都，其实很有意思。呃，我是在四川音乐学院成都美院学习的油画。音乐学院，然后下边有一个美术学院啊,对对对啊，就是美音不分家。对对对，很多人就会说四川美院比较出名，那么为什么你要去？川音去学习，主要是川美，他在重庆，然后川美是中国八大美院之一啊，呃，他的历史很悠久了。那个重庆变成一个直辖市，从四川分割出去之后，哦、他发现、啊、没有美院了
3: 、啊，就是本来是我们四川的美院，对，现在重庆独立出去了，对对对，这么回
0: 事。所以川美的一个很有影响力的老师，他就带的一帮手下的老师、嗯、就回到。四川就重新设立了一个非常专业的一个美术学府，但是政府不可能让它突然冒出来一个新的学校，啊、那最最简单的就是让它依附在一个学校，然后就再穿音了。所以穿音这下边都是以前川美的
3: 老师啊、嗯，对对对、呃，也算是就是有有渊源。对、哦，有渊源，渊源嗯
0: 、一匹同仁嘛，对对吧？然后零七年毕业之后，其实我还是做过很多其他的行业，比如说设计了游戏公司了，然后也带过学生高考特长班因为一个机缘巧合吧，也是认识一个朋友。他是很有意思的一个人，然后我就通过他的引荐，我才入了这个坑，遇到一个神经病，然后说不能让他一个人神经病，我也
3: 要跟着一起神经
1: 病，对然后就做了
4: 他。他确实挺神经病的
3: ，就我就是遇到阿甘，挺有意思一个人，所以才,才<笑>九哥，
0: 你在说我神经病<笑>是吧？<笑>每个人的人生不都是这样吗？对，对对
1: 就
3: 是突然之间遇到一个人
1: ，突然之间对，对突然之间对多少年
0: 了？说实话，虽然比三清大一轮，但是我们两个的那个从业时间都差不多啊、嗯。
2: 我我晚点，我也我也就四五年，好了
0: ，还是四五年,、嗯、差,不六年也差不多了，差不多了。谦虚的孩子，现在孩子都这么懂礼貌吗？是啊，是，我怎么感觉在朋友圈看到孩子都是很直白，很我在朋
2: 友圈也这样，<笑>就是
0: 网络上边重拳出击，<笑>现实生活中委委软我也是这样是表
3: 面上彬彬有礼、啊，背地里这老帮菜<笑>。
1: 没有没有没有，<笑>我,<真的><笑>我这两面派。比起键盘侠还是要差一点，我觉得，键盘侠还是有底线的。
4: 对
0: ,对对对，然后就接触纹身之后，其实我的年龄还有思想，可能就已经是一个成人了，在三十岁左右我才开始做。从那个起步的时候，我对纹身的理解可能跟三清也不一样。嗯，你看，像三清他刚才所诠释的，他的那个给人扎东西，其实是带有他自己的一个。认识跟态度的，就是、嗯、他想留下点东西，代表这个时代。他我感觉我是在做我自己的作品，也是,对,、嗯对,是嗯、对。其实他这样一说，就马上把我拉回到了十三年前，我刚从大学毕业时候的一种对生活的态度，也是这样嗯。嗯，因为我是学油画出身，嗯、国有板雕在绘画里面算是纯艺术类的学科。当你上了美院之后，你会发现他有学动画、学设计，像三清他学的是服装设计，嗯、呃，但是。嗯，普通大众会觉得这些都是跟绘画有关嘛，但其实区别还是比较大。我理解
3: 那些是属于偏应用，对啊、呃。然后像你刚才说的国油板雕画这种雕雕雕艺术雕艺术对、嗯，对
0: ，就是说出来找不到这事儿干的，<笑>也不会。对，不，对，不也不能这么说，富的富死，穷的穷死。不过咱们身
1: 边确实有好多这个听友们，是就是天天在朋友圈晒画。嗯，但是
0: 他们最后做的工作都不是这个，对、嗯，嗯、靠工作养自己
2: 的爱好，嗯、对，有
0: 点所以，所以说白了，嗯、工具用的那种专业的话，更多的是一种运用上面。纯艺术类追求的是什么？精神食粮，其实就是像三清刚才说的，会有一个远大的自己的态度，在里面、嗯，他很好的，他把自己的一些创作想法都能融入到自己的纹身创作当中。我就已经被社会磨灭的已经。忘掉这些了，但其实也是在努力的，在寻找自己的一个绘画的语言，还有一些跟社会进行一个什么样的交流。这叫与
3: 时代共振。对对
0: 对那
2: 我觉得侯瑞更理性一些，因为他可能比年龄比我大一些，说哥哥的、嗯，然后他就、哦、叫叔叔。<笑><笑><笑>行啊，<笑>不至于，要不然
0: 我跟九哥没法聊了。啊、哎呀，我我我我前几天刚去。那个我徒弟他家去搬了一个纹身椅，然后他把那纹身椅放他妈那儿。我过去我一看，我觉得我不应该叫阿姨，我就叫他姐姐了。<笑>所以，哦、所以也是对以哎，一日为师，终身为父。你叫姐姐其实没毛病，但、哎、是你徒弟嘛肩
3: 膀其为兄弟，是那是
0: 他徒弟，啊、所以肯定啊是得叫那个。啊、对对对对,对,对，就是我就觉得我变老了。嗯啊、
1: 嗯嗯，我我觉得就是瑞哥呀，包括说三清。嗯，不像我印象中的纹身师
3: 。你觉得你印象中纹身师什么样子？
1: 我印象当中纹身师都是我小的时候，比如说在上学路上、嗯、路上美发店上，呃，开在美发店旁边儿、嗯，嗯，然后连着纹绣、呃，对对对，有有点那意思、嗯。有一个小店，嗯、这个小店上边呢，门口摆一堆欧美明星的塔图、嗯，嗯，然后放几个古代的那些版画上面，比如就像你说的九纹龙，嗯，对吧？嗯、浪里白条。对，啊，像个什么？我们基基本都是《水浒》啊，上
3: 面画那些、啊。那个浪底白条没有纹身九啊，是有呃，脸上不是有《水浒传》里有三个纹身的：一百大麻将、啊，一个是花和尚鲁智深，一个是九纹龙,龙史进，还有一个是浪子燕青。青
1: 不算吗？那个那宋江也有那不算、哦，<笑>那不那不最早的纹身就是说是中国的这个脸上的刺青吗？前手啊不是,不是啊，反正当时看到的都是这些东西。嗯、然后里边那哥们儿呢，一般都是留着一个，嗯
4: 、按我妈的话啊,啊
1: 叫“流里流气”的头发、啊。对对对对，对吧？按我奶奶的话，社会小青年嗯，他们的这个造型啊，非常极致。要不然就是一个留板寸的，嗯、然后长肥肚圆的这么一大哥，嗯，然后戴一大金链子、嗯，手里边叼着根烟、嗯，在门口坐着。没活的时候，因为我、嗯啊、我见着他们的时候都是没活的时候嘛。还有就是那种特别瘦的，
4: 嗯
1: ，然后在街头待着，就是极胖跟极瘦流里流气这样的是我心中形象、嗯。所以就是当时我第一面去香港的时候，我不先见的瑞哥他们嘛、嗯。我们是到深圳，然后走罗湖口岸进的香港那个关口。当时我们见了瑞哥，瑞哥说的是纹身师，我们一群人都不信，因为他说话特别温柔。嗯，而且呢，后来又有一个事儿，我在那个香港行那期节目里边讲了，我说当时因为特别热，我带了一个手持的那种小风扇，能当充电宝的那种，然后我发现我鞋带开了，我说：“哎，瑞哥，你帮我一忙。我”我我的意思啊是要把这个电风扇给瑞哥拿一下，一下然后我自己去系。啊。啊结果瑞哥哦。一低头就要蹲下来给我系，<笑>你知道吗？我跟你说说，不是
2: 不是不是大礼节
1: ，这这事儿你知道吗？让被子笑了一条街，<笑>真的就笑一条街。就是那个时候我，我我怎么想不到？我说纹身师不都应该就是很张扬的性格那种或者说酷酷的啊？对，酷酷的，啊、应该很有性格。帅的。对，我后来就是今天瑞哥跟我讲哦，原来他是学油画，嗯啊，然后后来从事这行业，但、嗯、是我才可以理解，我,我学油
3: 画的不也应该是酷酷的吗？我这还是文艺青年。嗯啊，文
1: 文艺青年跟我小时候留一留气那就差很多了。当然这是我刻板印象、啊，确实不一样。但是也有呃，文艺也是
3: 学油画、啊、的，就是我们认识一个残疾人艺术家，嗯、就他也画油画的，也是一个特别阳光的青年、嗯。所以就现在吧，职业的刻板印象，我觉得在这个时代越来越少。嗯
0: 、是的，和
3: 不是哪儿越来越少
1: 。前些日子去打官司，您让我报职业，我说我是一名主播。嗯。结果呢，我就感觉整场的眼光看我都不一样。后来休庭的时候，法官就偷偷问我，说：“哎，你们平时那个做主播是不是就是直播的时候打游戏，然后人家给你送礼物？”我说：“不是，我是一个电台主播。”然后大家对我的印象突然之间我就发现眼神不一样了，你知道吗？什么眼神？就是直播主播啊，以、嗯、为电台主播、嗯就是啊、就是
3: 大家看的这个眼神真的是不一样的，你知道吗？我说一下心理活动啊，嗯，主播。这样的颜值能当主播，肯定就是说话特别脏，然后肯定是搞笑类的，或者是游戏直播的主播、嗯，啊，然后当他说电台主播，嗯，不错，这小伙听声音确实还行
1: ，而且肯定电台主播要比直播主播大家的认知里边要有文化，你知
3: 道
4: 吗？我
3: 包括我去卫生间的时候，我
1: 跟对面被告的那个公司的老板，嗯，我们聊天，他说你是电台主播，我说对。我说你们开始以为我是游戏主播吧？他说对啊，要不然干嘛让你来打游戏官司？我说是不是你们都觉得游戏主播特没文化
4: ？嗯，<笑><笑><笑>真的就是这样
1: 。我靠，妈、嗯、的、啊，职业偏见。对，三清也跟我的这个认知不太一样、嗯、啊？为什么？因为我是先看了三清的作品，然后看到他，他、嗯、就是开始的时候呢，我们只是简单沟通几句。我说小姐姐，小姐姐，你当时不是帮那云儿求人嘛？嗯，我说。美丽的小姐姐，可不可以帮我完成一、啊啊？结果没想到啊,特别啊,啊特别，不是不是，嗯、啊呃，不是没想到。后来他给我发了一个自己作品集，就开始只是为套近乎嘛。后来为了录节目，他给我发了一个自己作品集。我看到那作品集里边有一个超级炸的纹身，嗯，这是一个什么纹身呢、嗯哎？类似于就是在胳膊肘上边画了一个卡通人物，把那人物特别傻的喊了一声“白鹤亮翅”，就基本上是这种纹身。真、哦嗯、夫粗、呃三线条好像也就三线条吧，画了一个类似穿着万圣节那种斗篷、露俩眼睛那么一小人，然后露出两个线条脚，跟火柴人一样的那么。一个哦，
2: 那个那个，那是一个好像叫梅杰德还是什么，他是一个神话里面的小人，他看起来挺简单的几、嗯、个小线条，然后有点像胡逼的那种小孩画的画。对。但是他的那个意思还挺可怕的，好像就我朋友来问的，我也不是特别了解。他说就是谁看到了他的眼，谁就会死掉。啊！就没想到，就他看到，我看到、这个，我觉得
1: 隔着屏幕看没事儿。你你知道，我特别喜欢这种东西、嗯，但是我自己绝对不敢做。对，因为那个会不懂的人会觉得很蠢。但是你如果能了解这种美感，你会觉得特别酷。就跟他那个当时牛皮癣广告似的嗯。嗯，有的人啊，现在有一种潮流，是明明一些很有文化的人，然后包括很有艺术间谍能力的人，会特别喜欢那种看上去很土，嗯，很丑。的那种作品，你说音乐作品也是，你像那个美术作品啊，动画作品也是，瑞卡其实也是哎，对 ，Rican Morty 也是那种，包括野狼 DISCO 也是，对你听，乍一听觉得很土，但是后边呢，你会发现到它其实不光是土。他是土极了，就<笑>有一个土极了之后就是艺术，你知道吗？对对啊、
2: 有一平面的一个算艺术家的吧，设计师也是，就是一个日本的、嗯，叫高天维，他做的那种平面就是像那种椰汁儿一样的那种，嗯、你明白吗？就是做的感觉特别的平面，特别的呃街头化，特别的土气，就是你身边发现的、嗯、总是会发生的这些东西。但
1: 是那种特别。奇妙的美感会让你忍不住一直看，你知道吗？对，现在有点就在回味那种什么土味的这
2: 种东西。对
1: ，你就说蒸汽波，蒸汽波就是特别典型的这种。不懂的人会觉得这个太老了吧
4: ，对、嗯，太旧了。用这个老、啊“老”字啊，对，你说
1: 像是八九十年代那种，而且。蒸汽波那种 MV， 或者说现在你看网上做出的那些，他经常会用那种故意降低分辨率，对,对对，然后用那种八九十年代的电子音乐，对对对然后再给你把音质往质感、嗯嗯嗯，对，老飞啊，对，有那种感觉，就是你看上去，其实有的
0: 人是觉得土的，有的人是觉得老的，嗯、哎，但是你要是懂这个的，你会觉得特别苦。对，这就是一种自己的态度，嗯、只有这样做才可以把自己的一个价值展现出来，嗯、然后越做可能才能让自己在。标新立异上越能够立住这个脚跟，嗯，而不是像有些纹身，它会是完完全全是去迎合客人，嗯，那种我们就叫它叫做商业的、啊、行活，行活,行活、嗯啊、这这边叫行活，啊嗯、所以纹眉
1: 就是行活、嗯，你们看不上的那种
4: ，哎
0: <笑>，说纹
1: 眉看
2: 不上，但是他们太赚钱了，真的有点酸。<笑>
3: 嗯，对，我们也算赚钱的东西。不是，那我们现在入行晚吗？啊，对。晚。纹眉，咱们去学纹眉。哎，从纹
2: 眉开始。纹眉谁都再给人纹瞎了。啊、对，纹眉跟纹身，其实、啊哦、眼线容易瞎吧？我更、哦哦、更容易瞎吧，比起纹眉。纹眉眼眼哦，我觉得纹眼,、哦、眼,眼线的才最厉害，在、嗯、那眼皮儿上面就好。好、哦、了，我妈就有那眼线。纹
3: 的眼线不是画的，都都都发蓝绿了。而我发现，一般人到中年的女性特别爱干爱干这个事儿。就我说，中年就四五十岁了啊对，就开始就特别爱干这个事儿。比如说纹个永久、半永久的对对对对眉毛、眼线，都半永久，<笑>对，都有，<笑>就还有纹乳晕的。
1: 哦、oh, 啊，有纹乳晕对，是那儿太暗
0: 暗物质嘛，太黑了，
1: 哦、太黑了想纹浅点儿，对，就不是，他不是就
0: 褪色嘛那种。
1: 不是他要的就是把黑的东西挡住，要要然后他要显粉嫩一点对
0: 对对
3: ，能把黑的挡住，就是要纹纹越来越深嘛，在我的你看颜色,颜色呀，纹
2: 纹浅色呀。
3: 对，就纹粉色就可以，可在深色上面纹浅色，还能把它变
1: 浅吗、呃？他不会把它完全，<笑>然后纹成粉色。<笑>这个我觉得有点就是<笑>就红里透着黑。<笑>对对对,对送，宋小宝，这是什么样的女性会做这样的事情？<笑>很多吗？<笑>
2: 其实就像纹唇一样呀，<笑>有的女孩就把唇愿意纹得更红一些。<笑>对、啊，它只是身体部位的不一样。嗯，
1: 对啊。哎，那我我问一个比较污的啊，可能会被剪掉。嗯，嗯就是你们有没有接触过在自己
0: 私密处纹身的人？我我没有接触过纯粹在私密处，嗯、但是跟那打擦边球的闻过、啊、小腹，呃，或者是大腿就是就是大腿根边边上啊、嗯，但也要把男性还是女性、那个、毛发剃掉才可以闻得到。嗯、对、嗯，女性女性闻过一个，嗯、对
2: 我扎过就比较私
0: 我、哦、师傅，你还学
1: 徒弟吗？不是赚钱，就为学门技术。
0: <笑>我跟你说，干<笑>很多、嗯。很多想要学纹身的人都会觉得，哇，纹身好赚钱啊，你可以接长得又帅、啊，而且还能卡很多女,女、啊、对、嗯，我不是为这
1: ，我就是为学技术啊。我信啊，<笑>我信啊，我我不信<笑>
0: 。但是其实纹身师是个特别苦逼的职业啊对，对，看起来好像光鲜亮丽。嗯，但其实你想啊，他在那儿坐下来做活他并不像就像我们刚才说，你买个呃牌子的球鞋或者买个商品那样，他那个商品已经是现成做好摆那儿的，一倒一倒一卖我就挣了。一一挣了嗯、对，他、啊、是你真的我要在你身上一笔一画给你制作出来，那要消耗大量的精力。其实能干这行的活的人，他是一个要极为有耐心，对啊、耐心特别重要，而对就是很细心的人才能做。明白，所以他。他的大量的时间跟精力不会呃放在呃光鲜亮丽的展现自我，明白，而是放在一个修炼自己的这个苦的明白。所以，所以我们先
1: 进那个话题，嗯、你到底给他私密处纹的什
0: 么？啊、呃，这个这个其实他是我还以前，他是我一三年刚入,刚入行。对，这个他其实是我一三年刚入行的时候，还在别的纹身店。在住店的时候做的一个活当时我觉得这个我没好意思问、嗯，但我觉得他应该是一个，呃，应该是一个性工作者，嗯啊嗯，在广州那边，嗯，嗯用力对，因为因为什么呢？我觉得一般的人他不会做，嗯，所以我的那个店里头的老板他最后说这是一个。他说：“就是这是一个那什么他、呃？他扎的
2: 是什么呀
0: ？呃，他身体上有一大片不规则的，一片一片的白癜风啊、哦。然后他没遮，对对对。然后还有他的穿着打扮，我觉得他确实不太像他那个年龄段的女人应该穿的。多,多大？嗯、呃，他看起来其实是三十多岁，三十偏四十岁的左右。然后、嗯、呃，但是他要把身上很大片的白癜风全部遮住，嗯、呃，然后就就。”要做这个图，他身上其实有，我觉得有四分之一的面积有有白癜风，然后蔓延到了他的大腿根部。那能做吗、嗯？就是能全遮住吗？其实白癜风它可以遮住，但是白癜风它会窜，它会不断的长哦哦哦。当你把这块遮住，纹好了一个纹身，它可能过几年，它也许白癜风分会往其他的面明白,明白去跑。对，嗯。然后当时我做了。从晚上六点做到第二天凌晨六点啊、嗯，因为它面积很大，做了很多朵花啊、哦，哦，很多朵花对、嗯，它是用花。嗯、三清有遇到过这种
2: 我遇到就是怎么说，就最裸露的，怎么说这个位置比较性感的位置，嗯嗯啊、比,比较私密的位置，扎胸的特别多，可能因为下半乳，因为我是女孩嘛，这上下都有、嗯啊，就可能就这下半乳可能扎一朵玫瑰啊，或者扎一串英文字母。嗯嗯这还挺挺正常，因为对我来说接的活。那有
3: 没有男性找你纹私密？他是没有纹身师，应该还少吧？会
2: 有，我有朋、啊、有有朋友就是男孩，就会，但是可能我觉得是骚扰型的，哦、去说我要在我那个比较隐秘的地方纹身，啊什么的，不作死了。然后女纹身师就可能就就对呀、啊，跟女纹身师说，对，万一女
3: 纹身师给你。
2: 扎一个那什么，对，就反正不太合适吧，我觉得、啊、那女的纹身师就拒绝了。我遇见一个奇怪的，我朋友也遇到了，他是问了好多纹身师，结果我们这一个小圈都遇到。那个纹身师是成都的，我又没想到能传得这么久。是一个男的要在脸上扎一个老虎，把自己的整个脸都变成一个老虎。我、哎、知
0: 道了，他也,对他也我我我我我们也联系。我想
2: 到他我都发麻。哦、还能有这种圈子？巨吓人！他是说、哦、是他可以为你做任何事儿。找
3: 到全国的所有的纹身师，能找的都联系我我
2: 他特别可怕、嗯，他给我发了一张就是哦不是哈士奇的照片，嗯、就是要把脸纹成哈士奇。我开始想也不是不能做，但后来想。他有点变态、啊。这要是对，后来越他越说话，就越感觉这个人是很变态的。有有,
3: 有这种有 SM 倾向。我我之前在那个就是网上看到过，就是美国有女在什么网站，不是，就是新闻，美国有女子<笑>还有男子，真的就把自己的脸整容整成各种像什么老虎、狗对对对这种，是一种异物癖对，是一种心理的疾病。对对但是我不敢。嗯我就很害怕跟他接
2: 触，然后他说我可以为你做任何事儿，我他问我多少钱，然后我就想拿一个更高的价钱把他给压回去。结果他说我可以为你做任何事儿，但是我可能就是付不起这个钱，嗯、但是愿意每天帮你干什么活你让我干什么都行，我做牛做马。我都害怕他了解我的朋友圈，我赶紧把他拉黑了，特别害怕。我就跟我姐妹说，结果姐妹说我也遇到这个人了
1: 。我倒是听人有这么玩的，就是有那个 S M 圈里边的、嗯，想要给自己的那个 M。做成这种狗的东西，嗯嗯，我
0: 网上其实挺多的文私密处，还有夸张的那种方那种案例，嗯。有比如说男性下面纹金箍棒，纹个小小乌龟，纹<笑>、啊、个小乌龟，<笑>腹部纹上龟壳，<笑>然后头部也追过去，<笑>然后很有创意的。<笑>然后国<笑>国外也有特别屌的，就国西方的龙，它会长长的脖子，<笑>然后也。也也挺好看的，我只是会觉得这个纹身师他怎么样给他去扎进去？对、啊、对，因为上面全血管，对关键那皮肤很松软，他是皱皱巴巴的。哎，这个太恶心了，啊、是,是、哎、不,能想不,能想<笑>不能想，不能想
1: ，不能想，不能想。我其实<笑>松软，先让先让他不松软了，先让他睁开，<笑>然后再开始纹。不能想，不能想，<笑>对，因为医生等会儿，等会儿，等会儿。等会,<笑>等会儿，等会儿，等会等会我我我们还是聊会儿正常的吧
2: 。
1: 等会聊的远。不是，我先我先过这个劲儿，哥、啊，<笑>让我笑。松软
2: ，他要把皮肤绷紧了，那皮肤才能扎破。是，对，他就像你
1: 绷皮<笑>。行行，我我先我先停止这个，让我让我,让我回复一下。我先从我，因为我脑子里边刚才有画面了，你知道吗？别说话
3: ，嗯、我说，嗯嗯,嗯，好了
1: 好了好了。好了
3: 这还行呢，就我记得纹身不是有就是几个起源嘛，其中有一种起源是好像是从部落土著人那边弄过来的，对，那种纹身是他们说。你拿那个就是什么象牙骨头或者是什么鱼骨头，骨还有拿竹做做成刺儿，嗯、然后呢、啊、绑在棒子上，拿个小锤去敲这样纹，对、哦，所以你你再想象一下，拿这个画面感去敲下体会什么样子
1: ？嗯
3: 、我我我以前看那个电影跟那个小
1: 说里边都提到，嗯，就是香港，嗯，很多人以在什么地方纹身、纹什么样的纹身就是为骄傲为荣，对，不是、啊、在那个监狱里纹身。哦，会有用那种蓝色的钢笔水、哦、然后把那个钢笔的笔尖儿，对，然后给弄成那种纹身，蘸一点钢笔水然后开始纹、嗯。他们的材料也
2: 有限，对，或者
1: 就拿针，用铁签磨成那种针，在那对，对拿打火机燎一下，啊、对，拿打火机燎一下，就是消毒了。但是他们把这个当做光荣、嗯，就是你从监狱里边出来之后，你给别人看一下这纹身，人家就知道你在哪纹的。
3: 那下次如果再遇到这种装逼的，你就问他，你说你有本事，你你敢疤痕纹身不是现在啊<笑>，现在都已经快没有黑社会了，嗯、就是你们不知道疤痕纹身吗
2: ？是哪种疤痕？是专门纹个疤，还
0: 是说在你的疤上纹身？不是，就
3: 他那个，非洲有一种疤痕纹身是哦，我
4: 知道。呃
0: 你把那个皮，哦，我知道肉、啊、把那个皮呢，就是、就
3: 是、先给拿小刀剌下来，它剌的后身，它
2: 就可以鼓起来，啊那个、对，然后让它像一个巴伤一样，啊、对,对
3: 对。而且那个是不不打麻药，特别疼啊！现在还有人
1: 弄那种静电纹身。
2: 我已经麻了
3: 啊啊！太疼
1: 了。是是，什么是静电纹身？静电，我我还是就是就是拿那个，你知道，就是如果一个人被闪电劈中啊，哦，然后他会身上流出那种类似于就是,、哦、是,那,是那种像闪电划过的对对对那种东西、啊，还用鸽子血啊
4: ，然后那种纹身，嗯、对他就是自、嗯、太故意去
1: 去招就招批，不是,就,劈、就是、不是就是我现在听那个前些日子好像是 w e s 上面还是哪上面、啊，就是聊好像现在每周。南美还是北美那边有一个新兴的一个纹身，是拿那种就是电击器，嗯，然后去电你的身上，让它起那个静电是不是就就是那电击反应，然后去纹那。那不就是故意招批嘛？啊、嗯，对、嗯，嗯嗯那个、电击。然后说鸽子血、嗯、那,那个纹身纹完了之后，好像是比较。喝酒之后啊，对，喝酒之后发、啊、红是那我其实真的
2: 没有接触过，而且我特别不建议大家去尝试，因为禽类真的很就脏。很危险。很危险。对险对很，很危险。很危险。因为动物
0: 血。对，你想啊，你把一个那动物其他东西的入到自己身上，然后你还要问纹身师：“哎，你们店的东西卫生吗？”<笑>你这不是连鸽子卫生吗？鸽子、啊、哪来的？明白、嗯？对包括这个艾滋病，不就
1: 是大猩猩？是是就是对啊。到底大猩猩是怎么把艾滋病传到人类身上的？这个都就很有问题。啊、就你想
3: 那个纹身这个东西吧，本身它就是一种文化，嗯呃嗯，人文这个纹身是有各种想法的，比如说是。纪念一些东西，对，比如说是想忘掉或者放下一些东西，嗯，呃、但是不管是什么哈、啊，就是你这个纹身这个东西代表的是有一定意义的，一定，而且对人来说它是跟着你一辈子，肯定对每个人来说都很重要，是的，对。但是你想在这样的情况下，你用动物的鲜血去纹身，其实本身就充满了一个黑暗的感觉，嗯，是的就是不。不人道也、啊、没有人性。有的
2: 人真的会为了酷去纹身、啊，他不在乎他的图案是那就小
3: 孩吧，太任性了。我大
1: 学同学，嗯，就我上铺那个、嗯，今年我去参加婚礼那哥们儿姓吴的，嗯，然后我们大概在大一的时候暑假，九月份我们回学校上学，发现他胸口多了一个狼的纹身，嗯，然后低血狼头、啊啊。那个狼头还还高一点，就是在脖领这儿。啊会有一点，很容易露出来、啊、呃，哎，有一点点的露出来，可能隐隐约约，就是想露就能让你看到、嗯。他只要穿那种无领的衣服，就有可能会露出这点、嗯。所以后来找工作的时候，每次都穿衬衫去，你知道吗？嗯、就是他当时为了酷，跟我们说想纹这么一个，如何如何。这个东西还是影响会有一些的，所以要闻一定不要闻，让自己后悔，或者说别光为了酷去纹。我
2: 讲点趣事儿吧，就是我叔叔是做沙石料的、嗯，然后他们就招大卡车司机的时候，可能就早些年了，如果有纹身的人，每个月的工资会多两千块钱。为什么呀？嗯、因为真的，你知道为什么？就过一些村庄的时候，可能会有那种拦路的，<笑>你知道，就是要过路费这种，可能就有纹身的，可以容易镇住一点，就会有一些传统思想，包括因为古惑仔那、这个这个、三我特别理解
3: ，因为在香港的时候，我跟侯瑞沟通过，你还记得吗？咱们在街头，我说。呃，我将来生了姑娘之后，我要纹一个满背龙，对,对,对,对吧对？就为什么要纹满背龙？其实很简单，就是怕我女儿，如果将来生女儿了、嗯，然后长大了之后受欺负，不论是受其他臭小子欺负，嗯、爸爸一出去、啊，哎，爸爸出去。至少把衣服一脱，能看出来爸爸是以前干过什么。过
0: 对啊，对这个这个很有很有作用啊。你挺有威力的吧？你就是去参加家长会、嗯，老师看到他以后对你女儿也会好真好一点啊。所以、嗯，所以我这个想法。真的，是见老师的时
1: 候，哎，老师，我我闺女最近
3: 到现在到现在我都有这种想法。那
0: 那女老师就觉得你是个变态
3: 。<笑><笑>而且你没发现吗？其实人我刚才是一边扒一边喊，就是那个、嗯、没什么找不什么。呃，古天乐以前演个电影《好爸爸》，里边一个好爸爸，对，黑社会的成员，然后呢、嗯，为了女儿，把自己的身上纹身给涂掉和。掩盖掉、嗯有些，在那个老虎那儿画了一个老鼠 ，Hello Kitty 老鼠什么的。对,对,对,对，但是你像我们这种本来就很纯良的小兽，就只能是就是靠这个拉大旗
4: 做公益。对,对你
0: ，其实这个想法很可爱啊，很可爱。然后我其实其实也有很多，你像美国有很多士兵，他手断了，腿断了。我记得有一个纹身，他的胳膊断了，然后从他的肩膀那块有一个凹下去的一个有一个凸起、那个，对，并凹下去的一个裂痕。哦、然后纹身师巧妙的利用那，哎、那说都懂。对，他会去纹出一个，利用那个形纹出一个海豚。
2: 对我看过那个，然后还有
0: 还有一个他的孩子生下来好像是先天性心脏是有问题，所以。孩子刚生下来就遭受了一场大的手术，那么留下了一个永远的疤痕，那父母会心疼。他爸爸是不是也纹了一个？对，对就纹了一个一模一样的疤痕在那儿。他爸爸的意思就是，我要让他在他的成长当中不觉得这个疤痕很特殊命中的影响对。对，然后他爸爸是支持他，也要有这样的一个疤、嗯。所以纹身在很多这些案例来说是很有正面意义的，还挺感动。但其实我觉得那个、嗯、那个想法，我觉得我也是可以接受的，就是。单纯的为了酷，为了潮，嗯嗯、呃，盲目的去纹身，嗯、呃，怎么说？我觉得这个我也是可以以我现在的一个理解，从业这个行，从事这个行业，以我现在的理解，我认为这也是一个很正常的现象。嗯、因为纹身，你说它要有，嗯、呃，跟孩子一样的疤痕，这么崇高的意义，要给死去的亲人，嗯、呃、嗯，留在自己身上这么崇高的意义，对那。那比起这些来说，那他只是想追求潮流，追求酷，在自己身上纹一个纹身，他好像就显得很低级、很 low。对，嗯，我不这样认为。我觉得还好，嗯、他只是为了装饰性。对,对他有跟你
2: 买一件衣服一样
0: 。他有了这个纹身，他出去，他真的很开心，嗯。他真的很自信。可能平时他走在大街，在人人群当中社交，他会觉得自己很普通。但他有了这个，他马上自己的自信他就特别了，他就，对，他就，对，他其实有些事情也会让他自信一些呢。你
1: 说我们有一个同学，嗯，姓李，然后他上学的时候闻了他女朋友的这个生日，在自己那个右侧的胳膊，就是大臂、啊、大臂那侧、大臂那侧，侧就是肌、就是肌肉那块啊。<笑>一般都在那儿纹吗？都在都在这儿纹。会给他建议是。其、嗯、实、就是、我刚开始也扎过这个。<笑>然后他分手了，分手了之后呢，就解释不清，因为这个生、啊、生日跟他也不一样。啊、交了新女朋友之后，就是涂了一条黑线，然后变成了一条黑线。啊啊然变成盖住了，给盖住了
0: 。其实纹身里还有很多案例、嗯，就是也像你说的，他直接把女朋友的脸脸在自己身上，然后后来分
2: 手纹一骷
0: 髅去遮盖，纹骷髅因为隐身
2: 人的形状就死了嘛。我
1: 这个就有点像就是于老师那个段子，于、嗯、老师老婆说我要给你纹身上。<音>然后一八倍，我爱王谦儿，我爱于三，我爱赵四，我爱王五，只有后腰这一块给我写一我爱于谦，<笑><笑>就剩这么一块地儿了，你知道吗？这就很尴尬
2: 。我我就是不会接这种扎情侣纹身的、啊。如果是一对情侣出来、嗯，他恨你以后要把。我说不扎，有就是你要扎两个小图还好但、嗯，但是你要扎名字，分手概率真的特别的高，嗯、就像坐摩天轮一样高。<笑>就是，我就说你别扎了，嗯、你要找你可以找别人扎，反正我不扎我。你到时候再来找我洗，找我盖。我觉得我自己也挺割心的、嗯。你花钱找我想扎一东西，你最后再一分手。对我扎过一个特别难过的纹身，是一小女孩扎她爸爸的忌日，啊、是,是去年来扎的。啊、然后是她爸爸的生日，她爸爸的忌日。然后她当时应该也就十五岁
1: 。
4: 哎呦，我
2: 是给未成年人纹身，因为我做纹身的时候就是我也你也未成年。成年嗯、对，她的父母是同意的情况下，我会扎。然后，那个女孩扎的时候，我们就一般我都会听一些音乐啥。那天我就没有听，我听电台吧。我我觉得不合适，因为听什么他爸爸太沉重了，你知道吗？嗯。嗯然后那个。扎的时候，就给他放了哀乐他，他就也没说话，然后我就感觉他在哭，因为我看到眼泪从他前面掉了，然后我就我也特别心酸，然后我就跟着就也也在后边，其实我一边哭一边给他纹，但我也没敢颤，对
1: 然后你可以手必须纹。So old, so old. 我我就是
2: 怕我到时候歌单突然间跳一什么好运来之类的，就不太合适，<笑>我歌单太杂了
1: 。你歌单给人纹身的时候听着好运来，你给人纹的是什么呀？纹
0: 的就是刚才我说那特炸那。那个、也
2: 没准儿就咣咣就来了吧。啊 ，Just <笑> a baby
0: bang b a 三清对你一说，你这个给别人闻的闻的时候，自己就听到他的故事感动哭了。我也有一次，也是真的，因为我们都是人都会感同身受感同身受。他是一个东北的一个，呃，我以为他是个小伙子、嗯。他在成都，然后他说他打拳的，他身上挺多纹身了，嗯、然后他纹一个照片，你知道那是他妈妈抱着他的照片。我们纹肖像的时候，特别希望客人给的是是一个清晰的，呃，光线很好，能体现脸部立体感的照片。嗯、这样子我可以做出很好的效果。嗯，但它就是一张，呃，它很小，然后所以那个时候的黑白照很老，很老片。而那个照片，嗯、呃，是，呃，烟盒。那个烟盒的一半那么小、呃、一半什么的，对，啊、很小很小，对，嗯、是黑白的照。然后我们用电脑，嗯、呃，用打印机扫描，用相机拍，放大都不清晰，一片灰。那、嗯、现在可以用 AI 修，但是那个时候不行。所以我给他纹的时候，纹的纹的，呃，我先是从照镜照镜子看了他一眼，他就很多疑，因为我一直以为他是个男生，他又是打拳的，嗯,嗯然后他，我看了他一眼，他马上就是就很紧张，他以为我看出他是女生了，他就说，嗯、其实我是个女生。然后我，啊。嗯哦、嗯，是个女生，哇，她是剪很短的头发，嗯、很粗壮的是、嗯、那个胳膊，还有有肌肉，对，我是纹在她的小臂上、嗯。然后，嗯，然后她说她是个女生，然后我就觉得哇，一个女孩子好有力量感。对对，打拳，我就觉得很特别了。嗯、然后她就我说你这个为什么你就不能拿点其他的照片来？
1: 嗯
0: ，她说我只有这一张照片
1: 。啊,啊，他跟她母亲到，他说我小
0: 时候我没见过我妈。我对我妈没有记忆，啊、哎呦，我只挺揪心的。他只有这一张照，模糊的照片是她对她妈妈的记忆。她说我我我只能把它纹在身上，所以你尽力吧。嗯，你尽、嗯、我说那我就尽力,尽力给你尽量纹的一模一样。然后我，哎呀，我就看着她现在的那种样子，我觉得每一个女生，呃，虽然我我可能这样的话太直男了、嗯，但我觉得每一个女生应该都是喜欢漂亮的样子。嗯嗯。嗯但他完全看不出女性的感觉，他应该是雄性激素特别强的一。应该是打过，对，他要专业做这种运动，应该我觉得他走到今天这条路，可能也跟他失去了母亲爱会有关系。所以我这样子自己胡逼联想之后，我就觉得、嗯、太难过对对对，很难过。对他、嗯嗯，
1: 是，其实瑞哥你自己
0: 那故事当时
1: 也挺打动我的。就是我们当时在香港的时候，嗯、啊，呃，我们当时到了香港，嗯，然后瑞哥跟九哥就失踪了。嗯<笑><笑>找不到你们，我说人呢、啊？因为晚上我们要去吃饭。嗯，然后后来有人跟我说说那个侯瑞跟九哥他们俩好像要去纹身。我说九哥要去纹身怎么不叫我？啊、当时我还纳闷呢。后来晚上的时候我们吃饭，在庙街那大排档我们吃饭，瑞哥回来了，告诉我们哦，原来他是给自己在香港街头上边、嗯、就在一个路灯底下自己织了一个摄影机，对对对，嗯、自己给自己纹身。哇，这故事还是让那个瑞哥自己来说啊，因为我回述可能没有那感觉。对、嗯
0: ，其实。因为一直听阿甘的电台，然后他一说要去香港，他说了一句：“他说我们去香港，我我没有经历过中国很多大的变革时候的事情，嗯嗯嗯、呃，这这次的事情是就在他身边发生，亲身可以去感受经历。那我为什么不去那边走走看看呢？我就心想也对，我们是可以去。”到现场是现在是有条件了，嗯，香港在我们眼中已经不是个神话了，嗯，不是以前港片的神话，所以我们是可以去那儿走走看看的。那我也要去经历这个，因为我也。很喜欢关心一下国家的政治这些东西，然后也有一点点我国庆去的牛逼，对，也有一点点自己的态度这些。所以，呃，我心想，那我到那儿我能做些什么？以我现在的能力，我能唯一能做的就是，嗯，给自己身上扎一个纹身。嗯嗯，然后我就想到，那我给自己腿上扎，那要扎一个什么样的图案呢？嗯，我当时画了好几个版本，嗯，都是。跟熊猫有关，因为我认为熊猫是代表中国嘛。国对、嗯，在国外印人的印象，熊猫都是中国。那香港它的地标性建筑，先是那个中国银行，嗯、那个三角几何棱形的那个、嗯。是，我想的是熊猫爬在那个楼上，拿着苍蝇拍儿、啊、拍苍蝇、哎哎，苍蝇老虎一起打，攀打金刚嗯。嗯，对，就像金刚一样。然后，但是这个图我觉得不好看，后来我就想，那我是纹身师，我就画一个纹身师熊猫、嗯，然后在一个地球仪上面。地球仪的某一个那个敏感的角落、啊、就是那个地标，就是
1: 那个地
4: 儿
0: ，纹一个五角星
1: 哦
4: ，嗯、oh.
0: 呃，玩转地球
1: ，对。但是你不是说这跟你闺女有关系吗？我觉得那块是感动我的地方。你之前说做诗，我只是觉得特别酷，特别牛逼。但后来就是我们回去的路上、嗯，他在大巴车上跟我说，说
0: 这事儿是跟他闺女有关系的，那个感动到我了。我就觉得，因为我现在有孩子嘛，我觉得孩子的现在小孩的未来是什么样，我完全掌控不了。我唯一能做到的就是自己的所作所为，这个是能够影响到他对我的认知跟影响。嗯，对，所以我就想的是，在香港做这么一件。嗯、呃，比较不符合寻常的一件事情吧，在他长大可能会任性，可能会极端的时候，他可以理解到上是、呃、比他年龄大的人，其实以前也是走过这条路过来的，这样子可以，呃，能够拉近我跟他之间的一个呃距离，少一些代沟、嗯
4: ，所以我
0: 才想要通过这个事情记录下来，并且把它拍成视频记录下来，以后。只等他长大懂事的时候，他看，他小时候看，他可能不懂，他长得再大一点再看，他会
4: 都有都会有
0: 不一样的感觉。对、嗯，我会觉得我跟父母之间的沟通啊什么，我会小时候都会觉得叛逆啊，哎，你们根本不懂我们，是吧？你们那么守旧，你们什么也不喜欢。啥啥都不感兴趣，你看我们感兴趣的东西，你们都不感兴趣，你们根本不了解我
3: 。其
2: 实他们也是从感兴趣的年代走过一点点，可能会都会有那些叛逆我学的父母特别
3: 想，就是说将来我当父母了，一定要做一个多开明、多开明、多开明的父母，嗯、一定不能跟我父母一样。因为我身边很多同学已经做父母了，嗯、发现他们其实。也渐渐的变成了他们父母或者
4: 我们的一样子。对,对,
1: 对,对,对,对,对我我小的时候有一段时间，就大概在我初中高中那段时间，嗯、我觉得我妈他们太笨了、嗯，就是为什么这么简单的事儿他们都,都不懂，不耐烦啊？对，不耐烦。啊、那会儿真的就是我跟你讲，叛逆期好多人说是心理原因，我告诉你不是的，嗯，他一定有生理原因，嗯、要不然不可能每个人都会经历，嗯、对吧、嗯？或者说绝大部分人会经历。嗯、是那会儿就觉得怎么会这么笨，这么蠢？就这点事儿你怎么会都不懂？然后他们教的那些道理，那都是道理吗？真的有这种想法？对你不是沟通，就是当时心里这么想。而且那个时候他跟你沟通不了，这是一种生理上边的激素或者东西影响到你会有叛逆期。后来呢，就相当于我就开始理解了。所以九哥说，他们要是以后有了孩子，在教育孩子的时候，我觉得可能也会做，包括我自己，可能也会做我父母那会儿的那些说的事儿或者说的话。对，网上有一个段子说，小的时候觉得，哎呦，我爸太牛逼了。然后如果说,说我十五岁的时候，哎，我爸怎么这么笨啊？怎么什么都不懂啊？怎么说的话都这么没有道理、啊？二十多岁的时候，哎呀，我现在比你强，我这做的事儿你能懂吗？是吧？等到三十多岁的时候，觉得，哎呀，要是我爸还能多跟我说说话就好了。嗯、等到五六十岁的时候，说，哎呀，爸，你每一句话都是至理名言，你知道吗？就是人都会有这样的一
2: 个，好像都会变化，对
4: 对,对,对。但是你永远
2: 都不会在在同频的时候听到。对好好去品味他们当时说的话。
4: 对，你看
1: ，瑞哥就说当时是想让自己闺女长大了之后，身边有那群叛逆的，嗯、看起来就是像我小时候觉得那个留杀马特头发，在这个 Q 空间上边写“哎，如果爱，请深爱”，嗯、<笑><笑>这种什么做彼此的天使这种东西很酷的这种人的时候，可以秀出这个纹身了。说你爸，二零一九年啊国庆期间，然后做了一个什么样的事儿？我在香港大街上。然后在这个、嗯、那种治安巡逻的人是吧？对，在他们的注目下，然后我自己给自己扎了这么一个东西。当时的社会环境是怎么样的？对。然后我们是在一个怎么样的时间段？对。然后到那边纹这么一个，你爸不比那批傻屌,差,屌差，
4: 嗯
1: ，对吧？哎，不，不是说傻屌，不比你认识那些觉得酷的人差，嗯，啊对啊。我觉得这个当时特感动我。我们当时就在回，咱们走的应该是哪个？嗯，好像是在那个天水围，咱们上的车那个大巴上。对对对，你跟我说的这个事儿，哎呦，当时真的特别特别感动。对，嗯，所以纹身应该是要有意义的，然后或者说尽量让它有意义，对吧？对
0: ，要尽量让它有意义、
3: 嗯、啊，尽量有意义。就像刚才侯瑞说的，就是我就是为了酷，或者是想找到自己的、彰显自己的个性，然后找到一些人生自信。我觉得其实也可以也可以，对，嗯。嗯,
0: 嗯，其实再说深一点，纹身它即使是让你会后悔，但它也是你人生当中的一部分，因为它割不掉。对,对你认为纹身是个天大的事儿，不能纹错，不能纹错，我一定要选个好的。我现在是来消费的，我怎么能做一个自己错误的选择呢？嗯、可是你想一想，你人生当中有多少选择不都是错误的吗？你不是还是在这个一个一个错误当中继续前行，哎、继续生活吗？这让我想到
3: 了。处女情节，处女情节就是很多<笑>的
0: 很多的人真的是这样，就是第
3: 一次的时候看得很重，但是其实你过了之后，对对对你可能后面就。不是那么就是把它当成一个人生中多重要的事儿，就过去了之后就那什么，啊、就比如说我如果纹了一个身之后，就可能会开发了一个新的世界，对吗？是，纹身本身就会
4: 上
2: 瘾吧、啊？最快的可能一个星期内就会找到第二个哦，
3: 那
4: 、啊、就我我爱张三，我爱,我
3: 爱,我爱李四爱，所以这也是我怕就是去开启这个。事儿的一个原因，因、嗯、为我跟九哥想纹的，第一怕我其实画出来还挺难的，我,我是怕可能我纹了之后上演上瘾、啊啊，对，是吗？嗯
1: 因为我我跟九哥我们俩商量过，嗯、我们想把就是“硬核电台”四个字、嗯、或者“硬核班长”四个字，嗯、就是纹在我们身上。我觉得现在是足够可以纹了
3: ，因为它对我们的人生来说已经是一件很有意义的事情了，而且还会跟我们很久。对，就这个事儿已经是我们人生中很重要一件事儿了，一个意义了，所以它就可以纹在身上。嗯、而
1: 且我还想着呢，如果我纹在一个显眼的地、嗯、以后到夏天会不会我在这个地铁上面正坐着地铁呢？哎、啊，有人认出我了，多好
3: ！<笑>那你干脆纹咱电台的二维码吧。
2: 你别，<笑>我就怕到时候
1: 二维码呀。他瘦了吧？嗯、呃，就对，二我已经，我跟你讲，我已经瘦三十斤了，你知道吗？嗯、真的，从十月份到现在，好厉害，恭喜！嗯、太喜、嗯、但是但是，我争取到到明年办第二次播客节的时候，前两天我跟我直播的时候，老罗不是也来了吗？嗯、我们俩一起连麦，我跟他说，等到明年再办播客节的时候，让你见一个全新的我<笑>啊！我真的，我真跟老罗这么说的啊！老罗也惊了，惊我瘦了三十斤，我操！然后。我们这说的不是那、这个，就是我是真想把这个硬核电台纹的身，嗯、不是硬核班长纹的身、嗯，因为可能以后我们不光是电台，嗯，但是我们申了一个硬核班长的商标，啊、嗯，啊，那、嗯、这个东西会跟我们俩很久，而且以后肯定会一直做下去嘛，纹这个我觉得咱俩应该不后悔，对对吧？可以
0: ，对你把
4: 软、嗯、你想象一下啊，但是我还是想
1: 更瘦的再纹。嗯对啊、嗯，要不然我怕那个硬核就变成了硬该，应该<笑><笑><笑>应该是<笑><笑>不是？<笑>应该叫
3: 石更木亥、啊，<笑><笑><笑>那那得
1: 多宽、啊<笑>啊、呃，那那倒不是，还是、嗯、还是尽量啥？我想，反正我我已经定好是哪儿了，就是小腿上，嗯啊、嗯嗯，这小腿肚子那块右侧小腿。嗯
0: ，很多人会觉得我这个纹身纹上了，然后老了之后不好看怎么办？嗯，我会说，就你纹，你能活到老吗？不是，嗯、你想你九十岁了，了你九十岁，你的重孙子刚学会说话，说爷爷爷，爷，你这个硬核班长是啥呀、嗯？你说，哎，你可不知道当年爷爷有多风光，<笑>你就可以给他讲一个你的<笑>爷爷硬核。对他，其实就是你生活当中你。人生的每一个烙印，可以印印记在你身上。无论是对是错，它是你人生的故事。对，对你可以去翻阅，嗯、可以去给别人。这是一个
1: 很重的纪念，真的会跟你很久。对就跟有些人说，事儿都过去那么久了，然后你还不能让他走吗？那你都十七八了，不还那么丑吗？这个东西会跟你很久的，<笑>你知道吗？么这么会说这种笑话？<笑>不是，这是一个歌词。<笑>对你都十七八了，不还那么丑吗？这
3: 这这这话是很正常的事儿、嗯，对
1: 吧？嗯，对
3: 我都二五六了，不还这么丑吗？哎，说到那个，就是洗纹身啊，啊、哦，就是现在洗纹身是不是还是很难洗啊？
2: 很难全都洗干净、
3: 啊，只能在上面覆盖，它不是，也
2: 不是。你可以就是好一点的处理方法、啊、是，我我的建议就是，可能你先有的可以完全遮盖，有的可能就是需要你洗几次，可能不用洗的次数特别多，但是起码得三次左右吧。
3: 嗯、你们会洗纹身吗
2: ？我我是从来不给人洗，因为我觉得我给你扎了，你就别来找我洗。你要想那
0: 是我的作品，不可能啊！
1: <笑>哇，这有那啥，瑞哥
0: 呢？我我也没有给人洗过纹身，因为我,因为我怕洗毁。我,我<笑>洗纹身很容易毁吗、呃？洗纹身，我洗纹身很容易增生，对对对流流出像疤痕、烧伤一样的疤痕。哦、我查
3: 过，洗纹身的话吧，它是有几种方式，比如说像那个。呃，物理的用电去烧皮肤，嗯，然后还有用激光烧皮肤，还有就是中药那种用化学物质烧皮肤，哎呦，化学物质，但是但是原理都是一个，就是烧这块皮肤，对，把表皮给烧掉，就是、让它重新长,重新长、啊。但是呢，比如说一个是深层次的，到了深层皮肤或者中层皮肤、啊、就很难洗掉，嗯。然后第二个呢是瑞哥说的，如果是有些是疤痕体质，嗯、它会留下疤，特别丑，嗯啊、绿色、
0: 红色。嗯、彩色难,洗黑色难洗，黑
3: 色容易。黑色容易。哎，对，如果我纹身，我就纹白色、黑<笑>色<笑>。我我绝对不纹彩色的。可、嗯、我觉得彩色。除非是大师啊,、嗯、啊，就我们刚才有在节目前聊到一个话题，嗯啊、就是说
4: ，
3: 洛<笑>大师就是有那种日本的专门的流行的年轻人，就是流行去找大师纹，就日本那些纹身大师把他们的作品纹为纹到身上，而且以就是纹到身上为荣、嗯。对，因
2: 为日本它有一个呃传统的一个什么呃，日本好多人来去去想去做那种日式纹身，是因为。那个山口组啊，他们的那个黑对,对黑帮纹身是代表他们每个人的图案也不一样，代表他们的那个阶层不一样。对,对地位。而且你去纹这个身、嗯，他们都是手扎的针，就等于就是一个竹签一下一下扎你，不像我们现在这种电动纹身机就滋,滋过去可能会承受更疼的疼痛。他、嗯、这种疼痛来证明他有这个勇气去加入你这个帮派、嗯，所以大家以这个为很，而且还有一种就我忘了是意大利还是俄罗斯的，他会。黑帮黑帮,黑帮纹身、啊，对，就是在演在旁边纹一个泪滴、啊、那,那个。哦，是墨西哥,墨西哥、嗯，就纹一个空心的对对，对，空心代表他要去杀人。到
3: 看到有那种就是
0: 在眼眼球纹身上面纹身嘛，太
2: 狠了，我不敢。他是我那个
3: 太危险
1: 了吧，对啊。但是真的有他,他不是扎
0: 进去眼球，是因为我们有眼角膜，眼角膜在眼角膜上纹，眼角膜跟眼球之间有层有一层，他只要把针穿破眼,眼进去对、嗯，穿破眼角膜然后注入进去。
1: 那它不就变成色盲了吗？不会不,不,不会不会、嗯，你
0: 是瞳孔收光，它只扎在白色部位啊、哦，
1: 只扎在白色部位，啊、白色部位啊、嗯。哦，我我,我还真不眼角膜会恢复的、嗯。然后我作为小白啊，我其实，在节目开始之前，我给几位准备了几个关于小白的问题，好吧、啊？你们俩一人回回，一人回一个，轮流来，好吧？行行。第一个问题啊，就是你们如果给人做纹身，是不是也需要提前给人去进行设计？而且
0: 设计多久？这俩你俩都回答啊。好的，你先来。肯定要给他设计啊！纹身来预约一般分两种，一种就是他自己有明确的图案要求，一种就是他自己有明确的想法，然后你来给他设计。嗯，有图案的要求，这个、他自己已经有明明确的图案，这个就很简单，那我就不用给他设计什么的，就看我愿不愿意做了。所以这个就没有什么好去跟他交流的。那如果他是想要让我设计，这个就涉及到了很麻烦的一些事情，因为如果有呃。设计狗公司里头的设计狗，他会知道甲方是很难搞的一个人
2: ，太难搞了。哎、对，嗯
0: 、呃，所以这种情况又分为两种，一种是他很崇拜你。他就要你设计的图，你之前所有的纹身风格什么，他已经很都喜很,很喜欢、嗯、你。他只要告诉我部位，他想要的大概的面积需求，然后我给他画出来我的风格的稿子就行。嗯、其实这种对于我来说最容易出作品，最也最容易出效果，因为他是我最擅长的东西、哦。嗯，还有一种就是他给你提提他的要求，然后你按照他的要求去强行的制作，那这里面就就需要你去跟他博弈了。对，就是大概就是这样子的一个情况
4: 。我可
2: 能会先跟客户沟通一下，他比如说想想，他会先说他想扎一个什么东西，然后我会给他发一些，他如果没有特别明确自己的审美之类，的，我会发一些图，我说你比较喜欢这些图里面的哪一个图，我会找到他的风格定位，然后再根据他喜欢这个风格再去设计，然后，可能设计就会呃，就像他刚才说的那种改稿，然后。也挺正常但是改的多的其实还自己还挺麻烦的，因为我觉得纹身师跟他的客户两个人的审美和喜欢的东西最好是比较合一些。如果你没有看过我的东西，你想扎一个你觉得好看的，但是我觉得不好看的，我可能改到最后，我就可能就不想再给你扎
1: 了。嗯，那这种设计是所有纹身师都会做，还是说好的纹身师会做？当
0: 然是好的纹身,身师。好的纹身师，嗯，其实中国现在纹身师有两种大类，一类是有绘画基础，一类是没有绘画基础的。对，有绘画基础的，就比如像美院毕业，或者说是已经从业很多年，所以自己琢磨出来的一套绘画，那它也很好。还有一种就是，呃，就是没有绘画基础，没有绘画基础就很难说它的质量了。有些现在网络上有很多好看的图案，他可以直接拿来用，直接拿来扎，嗯、他不用是给你设计，不设计
3: 。对，有人也敢找，有人也敢
1: 纹、嗯。那你觉得这
0: 样的人占多少比例？<笑>我觉得我入行的那时候，带我入行，呃，引我入行的那个，嗯、呃，兄弟，他跟我说，现在全中国百分之八十的纹身师是没有绘画基础的
2: 。我觉得真的还挺多的
0: 。所以啊。
1: 一会儿结尾的时候，你俩再说一下自己店铺啊。<笑>如果大家想去
3: 找靠谱的，像我们的侯瑞或者是三清这样的，你看哪个离你近，对吧？一个在北京，嗯、一个在成都、嗯。而且在我们，我们俩还有面子在这儿卖着，是吧？<笑>可以打折。<笑>
1: 对、啊，然后第二个问题啊。没有纹过身的、嗯、去找你俩纹身，你们俩各自会建议他的第一个是做什么，或者说跟什么有关的？
3: 或者就是在纹身之前需要做一些准备吗、嗯？对他来说啊、呃，他一
2: 般不都会想好自己要来扎什么吗？他因因为第一，个我觉得大家都会经历很大的心理挣扎。他、嗯、就说扎
3: 什么位置，什么东
4: 西
2: ？什么位置？这个取决于他的工作需求，可能他的工作、嗯、可能不能露出来，就会建议他扎隐蔽一点的地儿。如果他平时特别怕疼的话，就会建议扎大臂外侧这种。这种不太疼的地儿，啊、然后还有就是扎之前建议他一定要洗澡、啊，为了避免不可必要的尴尬，啊啊、细菌什么的
4: 也不是、啊、味儿对、啊。对，这是为了纹身师。<笑>哎，就有一个纹笑话又臭,臭的是是、哎、哥们儿。你来针的时候
2: ，<笑>你纹身师戴口罩吗？我戴啊。就有的纹身师不戴口罩，其实我觉得关系不是很大。我戴口罩最大的原因是。客户的味道，我有一次扎了一个女孩，嗯、她穿拖鞋来了，夏天那脚底下都出汗了，然后扎小腿然后往那拖
1: 鞋还汗脚啊
2: ，然后就拿保鲜膜给她裹上脚。汗脚，男孩女孩都会有拖鞋，就塑料拖鞋嘛、嗯。裹上了之后，那我戴俩口罩还是味儿。是呀、啊，
1: 那个味儿、啊。戴俩口罩。文身口
2: 罩不好，而而且夏天你不管开多大空调，而且我还戴眼镜纹身时候，真的就特费劲。建议好好洗
0: 脚。嗯、这还这还是高危行业，这才是真正的高危行业。哦哦啊行业啊、然后瑞哥呢？嗯。呃对啊，很臭就，就就是经常遇到的事情，因为你要闻脚，他必须脱鞋,脱鞋，脱了鞋，我都让他们自
2: 己绑绑那保鲜膜，保鲜膜
0: ，对，把袜子脱了，绑保鲜膜，因为袜子如果在上面再绑的话，那块时间长就会有一堆蒸汽啊、嗯哦，热乎乎的蒸汽雾、哦<笑>，哇，这都、个、老手像，你们像像像龙替一样，嗯、然后我也是，哎呀，我最最臭的就是，哎呀，这不是不是地域歧视啊，就是朋友他们不爱洗。能够在你们成都很多，对啊，成都那边有，因为它挨着、嗯，对，所以他们又喜欢纹身。第一次纹身的话，嗯、呃，就自己肯定是要想清楚，嗯、呃，要做这个决定了，是吧？影不影响生活，影不影响家人？需纹出来，父母会不会同意？这些就不用说了。嗯、呃，我是希望他能够在网上先多搜集一些纹身的基础资料，嗯、自己先看一看、嗯，比如说纹身的保养。嗯。他要怎么去护理这些纹、嗯、身也需要保养吗？就不能搓澡吗
2: ？那个搓澡这问题就是一定要你恢复到跟你正常皮肤差不多的时候。要多久？大概慢的话一到两个月。Bags, 哦
1: 、我还
0: 我还真不一样，我们是可搓澡搓澡,澡搓澡是拿那个搓澡。Yeah. 你不在北方，不在北，不在北方， uh, 北方拿那搓澡巾咔咔把你给搓
2: 下那种不行。我
0: 以为是正常洗澡。不
1: 是你你不在北京跟东北，你不懂那个澡堂文化。哎。对，有人给你搓，你在那儿趴着，咔咔，铁砂是建
0: 议
2: 我客户两周内不要游泳、泡澡、泡温泉，就长期在水里面。嗯、可以。公共场合就可以冲洗、嗯。但是第一天的时候，千万不要用那个洗发水、沐浴液这种碱性的肥皂呀搓到这块，因为很容易伤口发炎。你要等于伤口闭了之后再去接触这些。好、啊、像他们
0: 说，如果是关节的地方的话，还不能多运动。疼。对，不能多运动，哦、因为疼。对呃，他它,它在它在愈合的时候要结痂，结痂的时候你的这块一纹身也结痂呀，结就像你的身出汗、出秃子都结了血、啊，但我不知道结痂。其实你想纹身就是一个微型的创伤面，哦，对，它是皮肤的创伤，所以你就像保养伤口一样去保养，然后结痂
2: 千万别抠。等它自然脱落，对，哦、你要抠出一把颜色给你揪一下，哦、是痒
1: 你，你可以拍,拍打它，啊、对忍着吧，疼都忍。还没纹
4: 着，不用跟我
1: 说这个对。对。然后最后一个问题啊，就是现在市场上边一般纹身的价格，让我们的听友呢别被宰。然后也有一个，因为可能说咱们做完，咱们有听友可能也不在北京，不在成都，去不了你们俩那儿，对吧？然后他们如果说到街面上去做。一般多少的价位是比较合理的、啊？有什么好的建议？对，给他们点建议，别让他们被坑。好的
2: ，我来说一下这个北京的纹身价格吧，也也不能说特别准吧，就是我觉得正常的应该在八百到两千块钱左右。如果你
1: 是一个图多大面积、啊？呃
2: ，一小时按小时算的话，按小
1: 时算
3: 对。啊啊！纹、啊、身原来是按小时算呀，有
2: 按小时，还有跟按图的面积算。其实时间算下来是一样的，纹、哦、身师不会为了多赚你的钱去多扎，因为多扎容易皮损，皮损之后恢复了会不好看
1: 。那是有道德的纹身师对会这么干
2: 。就是如果磨的特别久，那种可能是刚出来的新手，他扎的慢。好一点的纹身师不会扎的，就是故意脱。然后有
1: 有问题啊，就比如说，嗯，正常情况下我纹那四个字儿。我算了一下，每个字大概都是在几十厘米左右。对啊，然后像对啊，还
2: 挺大十厘米。那大
1: ，就是就是这么这么大吧，总共哦
2: ，那还挺大
1: 。纹纹在腿上啊，哦，啊、是竖下来、啊，竖下来的，竖竖下来的，竖下来的，半小腿了啊,啊。对，就就这种纹身、嗯，大概你们要做多久？因为我要让听友们有一个清晰的价格认识。
2: 估计。嗯，你大概 A 4纸这么长了，四个大字下来、啊、有吧？形容一下，嗯、但都是单字嘛
1: ，硬和班长一
0: 个竖的，哪个大概十厘米左右？大概十厘米左右，竖的下来四个字，四、嗯、十厘米宽，十厘米，大概就是一个半巴掌，正常手的一个半巴掌那么大。然后大概这四个字加起来一个半巴掌。然后如果颜色只是黑色，然后字体不够复杂，所以时间会在两个小时左右。还可以，差不多就,就,就,就也是两三千，对吧？差不多差不多用
2: 不到三四千。那要是在脚底板纹“反
0: 清复明”呢？他纹 “Made、哦、<笑>脚底
3: 板太
2: 难扎了，因为脚底板是中国的。嗯
4: 呃、真有纹脚底板？有有有有
1: ，这还看个人。七颗星星吗
4: ？哦啊、有了。首、呃、成
0: 都那边的南,南方，如果是好的纹身师，肯定价格都不会太便宜。嗯，呃，也是按小时，按小时来说的话，一千左右，应该是正常的一个大范围啊、嗯哦。嗯，学徒。价钱比较便宜，可能几百块钱，几百块钱、嗯、甚至不要钱，因为他们要找模特，他们要找模特练手。<笑>到
3: 找你钱
0: ，<笑>有好学徒推荐啊、嗯<笑>嗯！对，他要找模特，要收集作品，所以有可能不要钱。嗯、这也是很多客人遇到的纹身师，就是说、嗯、找模特啦，找模特。然后，呃，也有按图的面积大小来去算的，这个就很难说了。这个每一个人的价钱就都不一样。纹、嗯、一个《清明上河图》大概多少钱？
2: 这个真的就是、这个、我们特别怕问这种问题，<笑>你知道，因为这个你不知道你要在哪儿纹。你如果在呃二线城市，他的可能他的那个电电不是你知清明上河
1: 图多大吗？姐姐，我
2: 那那你得看你要缩成多大的，一比一的
1: <笑>还是缩小的，<笑>只要你敢啊、你在你儿纹
3: ？你要给钱我就人人家说，如果你要想纹
1: 全部的，我可以免费，嗯，给你纹清明上河图、嗯，你敢吗？嗯<笑>闻的你眼
0: 睛上都是，都闻不完，整个全都遮住都闻。纹身它，呃，太小太精细的，呃、嗯，图案它是无法展现展示的，明白？好的，因为它时间久了会晕色。血晕，反正就是好师傅，大概也就八百一千块钱一小时。呃、对，其实也、呃、也看区在区，这是我认为的啊,啊。在、嗯、在成都，我觉得差不多，但是也有比这个价格远高的、嗯、呃师傅，但是我周围差不多是明白明白，这
2: 就是中上等，嗯
0: 啊，好其这个价格都是跟地区的消费，嗯、的你,你信我，我们的
1: 听友不会去找极品的、啊嗯，或者几乎就没几个人去找极品。
2: 但是嗯、建议千万别去那种什么路边摊里边那种格子铺里边、啊、那种二三百的纹，我有客户。扎过五十的纹身，嗯，我觉得太硬，就是在屁股上扎了一个小星星。嗯
3: 、我,我,我曾经啊，就是有过两次去泰国的时候有冲动，嗯，就是在巴厘岛和泰国的街边有很多那种纹身店，泰国还挺便宜的其实啊，啊，然后还很便宜。嗯、当时我真的有冲动想纹、嗯，千万
2: 要谨慎，可以扎，但是要、哦、泰国那边卫生环境我也有一个姐，我也想连维
3: 权都很难维。我我,<笑>我,我姐们找他们纹了一
2: 个字儿，他、啊啊、扎的时候。他当时还注意到了那个纹身师没给他换针，给上一个人纹完之后接着给他扎了。哎呀妈呀！我还见过纹身店拿一个就是矿泉水瓶剪了之后里边放点酒精，这针泡进去下一人来是接着扎。一定要看你的纹身师有没有当着你面拆针、哎。但是刚才你们说
1: 这个针的成本其实很低，为什么还会有人干这种事呢？那以前以前确实
0: 是这种比较多，在淘宝还不发达的时候
2: 、啊，还有就路边格子铺什么乱、啊、七八糟，就是差一点的环境，
0: 你多少都得省是吧？对
3: 你。你你有本事你去印度，他
2: 扎五十块钱的纹身，他的成本,他,的成本
3: 他得省、哦。对对对对对对,对，本来也
1: 便宜
2: ，啊、现在也有五十块钱的纹身、
1: 啊。然后再问一个外行的问题啊，你像现在流行那种，就是有一个就一个液体的，只要按按给的那个图案纹上也能支持很久的那个纹身，那叫什么呀？水水果的那海纳纹身啊？对对对。对印度传过来的是那个东西推荐吗？或者说有什么弊端
0: 吗？没有，没有任何问题，随便做都可以啊。
1: 那个会掉吗？会掉
2: 。从第一天我自己就是自己在身上搞过，然后，然后就第一天它会不会会不均匀的掉？它掉的时候会很难看，因为好难搓掉，拿酒精搓掉要了持续多久？大概要一个星期多
3: ，它能保、啊、而且它那个颜色是有
2: 点发棕红色，有点像深的木头颜色
1: 。明白了，明白那跟纹身贴呢？纹身贴这个应该很快就掉吧？会反光，很快就掉、嗯嗯。九哥，你给
2: 过我纹身
4: 贴，你还记得吗？对啊，我自己也贴过、嗯，我贴过、嗯嗯。再好的纹身贴跟
2: 纹身都
3: 是有区别的，肯定的。哎、嗯嗯，纹
4: 身纹纹身贴就,就搞。其实我我一直
3: 在想，就是纹身贴，大家为什么要贴？就好玩啊好玩，比如说我们去那个东南亚玩的话，就是下雨的时候，就是都录的很多嘛，有防水的那个，其实就是好玩。然
1: 后游游完了之后，一上来。
3: 还好，因为有的防水会不会不会不会，明白，一般能保持个一两天、啊。这就是我准备所
1: 有的新手问题了
3: 。啊、<笑>然后九哥看有什么要问的，或者你们俩还有什么要分享的、嗯？我想想，其实呃，问题倒没有多少了。我我刚才听到侯瑞和三清聊了一些故事之后，我就有个想法，我就觉得其实纹身师啊，每一个纹身师，尤其做的资历久，啊、呃。嗯有了一定的品牌效应，有很多人去慕名而来找他的。每一个人纹身一定是有故事的，可能身上的故事有的浅一点，有的深一点，有的大一点，有的小一点，有的离奇一点，有的就是很普通。但是他比《深夜食堂》更好，就是更好去讲述这些故事。<笑>所以要是有一有机会，有一天有一个就是专门描写纹身师的这样的一个影视题材就好了，就他能够把纹身，然后纹身师遇到的这些故事。我都建议你们两个人有心的话，把故事攒一攒，然后自己呢去写一写，或者是你们自己有好故事之后，交给能写的人去写一写、嗯。其实这个是挺好的一件事儿、嗯。我开始有一个建议，习惯，后来就不写你们可以记录，主要先记录下来。现在
1: 你知道，现在这个就你知道，像现在的影视作品里边，其实都不让露出这个纹身啊，就是黑帮电影里边都是反派有纹身，对对吧？然后有一个问题，其实想问啊、嗯，啊，刚才是忘了问了。嗯嗯就是你们俩，嗯、瑞哥跟三清也是就是做的不错的纹身师了、嗯。你们擅最擅长的是什么类型的纹身啊
4: ？
0: 对，我觉得我的风格就是偏图案化的欧洲新传统。嗯，嗯会以人像为主。那你会把你
3: 就是之前学的那些油画的技法融进去吗？对
0: 对对，我肯定会融进去，因为这是我所所擅长的东西，我就会把它肯定是在自己的纹身上尽量展现出来。就比如说是人像上边做一些艺术加工，对然后多一些其他元素，让这个人
1: 像可能说更有一些风格，对对,对吧？对，对可可以做到，就是我给你一个我的照片、嗯，然后做一个就是不同的一个人像，他就给你纹成一个
3: 吴彦祖。那这就是我这边儿，这是什么变化，<笑>
4: 对
1: 吧？那怎么完全没变化？然后
2: 三清呢？我是主要是扎字儿比较多，文字塔
1: 图 t
4: 打印
2: 的那种字儿，我会尽可能的去把这段打印的字儿尽量做的像打印机一样。我还挺喜欢做这种，就是不太爱思考的工作，可能只要前期的去前期去设计一下这种字儿。那个能做到
3: 极致就挺好的。对
2: ，扎字似乎看起来是每个纹身师都可以做的活儿，但是就我不确定扎惯了满背赚大钱的师傅是否有耐心去把电脑里面打印的字体认真的一笔一画去对比，嗯、就包括宋体的每一个拐角、拐角的弧度，嗯啊、他是做字体文字纹身，它具体的精细度可能大家不会特别耐心的去做，然后。就是也有人会看我字儿，说这扎的什么玩意儿，就没有毛笔字儿好看。那你的
3: 字体主要是宋体和黑体是
0: 吗？对、哦，是打印体
2: ，打印体，打印体就是、嗯呃、就是牛皮卷
0: 那种，就不是人手写的出来的。对，也是就是
2: 就比如说宋体，或者是国标宋体，或者黑 V T 看的那个苹果里面那个黑体。嗯
3: ，三清，那我我突然想到一个问题，我想问你一下、嗯，就是现在在纹身界有没有那种可以打印纹身的
2: ？没有，我其实觉得我还特想发明这个，但
3: 是我特别担心的是<笑>。是你做的这个东西，如果有一天发明出来可以打印纹身的东西，会被取代,会会取代？我
2: 觉得永远手工活都不会被取代。我前两天去看了一个木下的展览，嗯嗯然后他会有。画的那种就是装饰画吧，然后它的那些细线特别直，我想当时都没有 PSAI 怎么把那个线画的那么直、嗯，就是人手工那种行活去做到的。嗯、然后说到这儿，我还想说一点，就是现在好多人喜欢扎那种叫死亡线，嗯、就是一条直线，嗯、可能扎在后背、啊、脖子。对，嗯，对，纹身师要求不要过于苛刻，你可以找一个他活很稳的，但是如果他有一点点的偏差，你不要去怪他，因为他毕竟是手工活，不是打印。
4: 对
0: 它不是人手，哦、不是机
3: 器、呃对。这就像那个，比如说像古董，或者是像翡翠。你扎一条
4: 线的时候，你的呼吸都很认
3: 但是它越珍贵、嗯，你反而是人工的，完全没杂质，完全人工排列的，好看是好看了，但是没价值。但是对,对你要
2: 接受它的可能是不是百分百完美？嗯，对。我们是会尽可能的，嗯、就我扎字会尽可能是。跟那个字儿一样，但是肯定也会有一点点的风
4: 格字。对，我之
1: 之前跟那个三清聊天啊，他有一句话,、啊一句话啊，说的特别开心。是吗？他说现在好多年轻人啊都喜欢文英文，包括前两天我姐跟我们一块儿吃饭，我姐说想在锁骨这块儿纹一小段英文字。但是其实我的想法跟三清特像，就是其实纹身你还真应该纹这个汉字，包括老外都愿意纹汉字，是为啥？汉字是象形字，
4: 对，它
1: 除了就是有本意之外。它还有很多其他的意思，而且文字的对
2: 历史渊源特别的。而且一
1: 个字儿，它不光是一个，就是中国的汉字，一个字它不是这一个字的意思。当它成词成句之后啊，它能引申出无限的含义。你像贝克汉姆文那个，呃，什么，生死有生死命，富贵在,在天。对，其实这八个字儿，你单拿出来看也都可以，连成一句话的话，它会有单独的一个意义。然后其实我我还是真是挺喜欢这个，就是中文字纹身的。对我认为
3: 中文字是有力量的。对、嗯，但
2: 是我给大家提一个建议吧，就是扎中文字的时候，如尤其是扎毛笔字的，我特别不建议去扎字体库里面的毛笔字它是一个比较死板,、啊、死板的。而且我觉得我不扎毛笔字因为我不会写毛笔字我觉得就算我会写了，我对我我我觉得永远都不够满意，因为毛笔字真的太伟大精进了。进我建议是，如果你很想扎毛笔字，你找一个第一是活好的师傅，第二找一个书法家，最好是啊。对，你给你,你如果实在没有书法家的，罩罩是但是就你可以去，真的不要随便去扎字体库的，你、啊、好看。看中文
1: 是唯一一个就是可以用字体，我们叫书画，书就是你写的这些东西嘛，它也是可以卖钱的，算艺术品。就是书法这个东西。嗯这是很屌的，所以你要是真做这种繁体字的、毛笔字的这种东西，还真得找一个书法大师对，对，然后让他去给你先
2: 设计一绝对不亏，这个跟你一辈子的东西，不要随便让一个字体库里面的毛笔字就给你做了
3: 。我认识一个书法家，是中国小楷第一人，善写《金刚经》，我让他写一套《金刚经》纹我身上的。他的小楷是拿到国务院专门送外宾，还有现在在那个人民大会堂挂着。嗯啊、嗯嗯，不是，是不是认为这个《金刚经》可以避邪闻着？呃，金刚经一定是能辟邪的，佛经都能，百玉经啊，嗯、什么所有的经文都是可以辟邪的。但是金刚经是最大众的，对，啊、呃，老百姓最认的一个
1: 。嗯，金刚经跟心经是基本上大家都知道都会。对对对,对
3: 对对，好
2: 多也有客户会问一些，就是纹这个会不会有什么讲究之类的？比如说纹龙说不能开眼睛这种，虎、嗯、不能
3: 纹，呃，能纹上山虎，不能纹下山虎、嗯，好像有这种说法。对，哦、下山虎下山纹豹吧，他成
2: 功了。
0: 他就要闻下山还
2: 有就是什么当软着陆，希望对，但、啊、黑黑帮的不能闻那个孙悟空，啊、不能闻大圣，因为大圣好像是相当于警察的那种的，等于跟自己相冲。哦，啊就是、要闻
0: 哮天犬，啊、那就。就是、其实，但是我也不是特别了解，那是,但是警犬。<笑><笑><笑>这个就是这个就是，我觉得信则
2: 有，不信则无。对,、嗯、对就
0: 是像都市传说一样了。对，比如文龙就是三个爪。然后不能点金，点了金它活了，你背不住。还有文关公，关公也是，如果你背不住他，他会克你、嗯，给你带来命运上一些不好的事情
2: 。我觉得这些都是看自己的，好好的工作，好好生活，都不会遇到这些麻烦。你不要过于迷信这些，因为时代在发展，科学。我我这两天
1: 。我真的开始迷信这些，你知道我这两天有多背吗？太背了也会信就。就最近两天，人往往在走背字的时候开始会想一下。我我跟我跟你讲，就就最近这四十八小时，
4: 嗯
1: ，啊不是，到现在正好二十四小时，就最近这二十四小时，我遇到了什么事你能想象吗？嗯、首先是首先是我限号开车被罚分嗯，再有一个呢，就是停车的时候后禁止<笑>是，但是我是为了办事儿，然后是我在停车的时候。因为有后视仪嘛，对吧？但是他妈有一个后视仪死角外的铁杆子，直的把我后挡风玻璃给扎穿了，你知道吗？扎
2: 穿了，
1: 就是我后挡风玻璃已经碎了，我周六日应该就得换去。现在只是用那，因为我贴了膜了，在上面套着。嗯。然后今天早晨我起床，发现我车被人给拖了，就是被交警给拖走了，嗯、导致我来这儿还延误了一个多小时。然后紧接着呢，我发现因为昨天帮我妈他们去办事儿，我妈那身份证我找不到了。我不知道放哪儿，嗯、就这二二十四小时，嗯、<笑>我要不要纹一个《金刚经》九哥？我趁现在别别,别,别冲动，别
3: 冲动。命、嗯、运就是你现在这种情况，就是一定要沉住气，因为越是人倒霉的时候，越要沉住气。你沉住气了，你,了你才能够发现发现真没了啊！是<笑>发现就是这事儿才能过去、嗯，否则只会越来越倒霉。就一定要守得云开见月明，沉住气是最重要的。而且刚才不要冲刚才我去找
1: 东西的时候，啊、我手还被那玻璃扎流血了。是这，哎，
3: 这就是没沉住气啊！你要是慢慢的、踏踏实实的，可能就不会越
1: 越着
2: 急，容易越慌张，越慌张容易千万别慌张，造成更多的困扰
1: 。嗯、主要没着急，是因为瑞哥告诉我你应该贴点大力胶，省得那玻璃你开着<笑>你还没去四 S 店修呢，玻璃就全碎了，漏风。我就贴胶，贴胶带的时候，结果哎，结果我发现他那个玻璃虽然没碎啊，嗯、但是已经有那种小棱口在车上。我在铺平那个大力胶的时候，滑到这个指头上面一个东西。嗯
3: 嗯，然后九哥问你的行业问题吧。啊、题吧<笑>没有，我是刚才听了你们的这个聊之后，我就突然想到一个问题啊，因为刚才阿甘也讲了，在现在很多综艺节目里边都是不让有纹身。对、嗯。然后，其实我最讨厌的就是现在纹身的在电视上露面的，就是国足那帮人啊、嗯、啊！就我觉得他们，你说一天天什么事儿？屁作用没有啊！就赢个香港队，然后还每天光膀露纹身，好像自己多帅多酷似的
1: 。香港队还是应胜要求必须赢才赢的
3: ，知道吗？<笑>然后，所以就是其实除了这个我看不看好以外啊，我就发现就是现在很多地方是进纹身的。对，那纹身在中国的现在这个行业里面，肯定你们不算是地下产业、嗯，是正大光明的一个产业。但是，是不是你们也会受到一些？呃，比如说压力或者影响，或者是怎么样会
2: 我我因为是之前就兼职的时候，大学时间想去教小孩画画，然后看见我下巴上有个纹身是个布，然后人家说你这纹身虽然小，但是小孩看了不行
1: 。是因为你嘴碎或者说伤人嘛才纹个布？不是
2: 因为我特别委婉，不爱拒绝别人，就是做一些自己不情愿的事、啊、别
1: 人一说某个要求，一扬头。啊、嗯！但我就先双下巴就行、嗯、然后就想
2: 就想这样自己能拒绝一下。嗯
1: 嗯，明白。了。这样是一个很好说 n、no、的方式但是现在，
2: 咱俩应该有。
3: 当是,是,是这是在社会文化上面，就是说，比如说
2: 教师呀、啊嗯、护士啊
3: ，对，就是一些职业。当然，首先国家公务员，对，还有事业单位的肯定是不允许纹身的。其实他们也
2: 有，就是在你们看不见的、的，看不见吧。我
3: 那个就是小学同
1: 学、嗯，那女孩不是去做幼教了吗？嗯，哎，他们那就绝对不允许纹身的。对呀、啊，啊，会有体
2: 检
0: 、嗯。对。对
1: 就是人要问你的有没有身上有纹身，就在那个他们面试的时候就有
0: 。对，这几年不是打击黑恶势力嘛，然后纹身、嗯，凡是有纹身的都是黑恶势力，嗯、好像啊，对，真对。有，而且还有
3: 一点啊，就是你你说这个东西吧，你为什么要做好心理准备呢？比如说你纹身的时候你要做好心理准备，你可能影响你未来的职业。呃，第一，你可能把你未来的人生变窄了。嗯。然后第二个呢，是你你不可避免的一定会受到社会上一些目光,目光或者说歧视。哪怕是你走在路上，可能警察查你的次数都会多。是这个吧？你也得理解，因为毕竟你做出了与众不同的东西，你就要承受这个压力。对对,对、嗯。以
1: 前我们在、嗯、我在银行，然后九哥也在金融行业。嗯、我我们银行里边就实习的时候都要看，就是你有没有纹身的。对，有纹身的不招，真的不招。就,就不管你什么
2: 纹身，嗯、哪怕你身上纹一个米老鼠、飞天小女警，他们都觉得不行。就是纹身，就是纹身，纹身就是他
1: 他可能一看飞天小女警，觉得哎呀，你不够稳重，还是别在这个行业里边。对，可以点个痦子。但是现在当兵的好像
2: 可以我点过几个十乘十厘米的小纹身
3: 是允许的，是吧？是开
2: 口、嗯、是开了点，原来是一点都不行，现在是小纹身。我忘了是五乘五还是十乘十，是小纹身可以去当兵。当
0: 兵现在都可以了。对，现在是开放了，小的可以，但,但是大的某些某
1: ,某些肯定不
0: 行。
4: 对
1: ，
0: 像吹着兵没问题
3: ，但是你要飞行员肯定不行。<笑>嗯、飞行员都不能有疤痕
1: 。
0: 嗯、对、啊、他那个就是压力特别大
1: 的时候容易直接崩开。崩开、嗯。对。
0: 因为那个好多当兵的，他身上有的嘛。那个羽打羽毛球的林丹，他身上就有。他不是也是属于军队上的吗？对他身上都有的，老子部队上的。对，<笑>因为他他是这么大的一个明星运动员、嗯，所以他可以有。那这不就变特例了？他
1: 好像是先拿了冠军，然后才纹的吧？我记得零四年他去雅典的时候还没有呢张扬啊。对，<笑>就
3: 说白了，人家牛了，有话语权了，牛掰了。对对,对，我姑其实之前也劝过。说你要留小辫子可以，啊！我说我现在都不不在金融行业了，我就那个现在好歹我可以自己做主了吧？他说：“但是你没想过吗？你得是功成名就了，有资格了，你才去留小辫子，地位了啊！然后你否则的话，人家看你还是觉得会有眼光。这个吧，我并不认可这个观点，但是我我觉得这是一种正常现象，因为尤其对于很多老人家来说，实实在在的一句话，对，人家是确实心里是这么想的，嗯。”有的时候不说，但不说不代表人家不想，或者说不说不代表人家认
0: 同。对，所以这是一个问题。对我还有一个有意思的事儿，就是有一个母亲带着女儿来，她女儿特别想纹身，然后她女儿可能已经是高三了，马上要毕业，然后嗯，肯定性格啊什么都比较活跃，她妈妈也能理解，但是她妈妈为了。呃，不能拒绝他女儿纹身的这个行为，但是他妈妈为了阻止他女儿纹身，用什么方法呢？就是每次来纹身的时候，他妈妈来，带着他女儿来，然后他妈妈先纹一个。纹完一个之后， oh. 就把我的时间都耗完了，然后他女儿就没有时间纹了。下次再来，两个人母女俩再约好一起来的时候，他妈妈又又在他女儿之前再纹一个，然后他女儿每次都还,还挺<笑>他女儿每次都是陪着他妈在纹身，他妈妈身上现在纹身越来越多，哎，真<笑>他女儿身上就他、啊、女儿就没有机会纹，天呐。天
3: 但是不是他妈也是闻上瘾了<笑>有，找借口<笑>对对对故意找借口。我碰见过
2: 爸爸来陪着闻的，然后他爸爸、嗯、那个女孩应该是刚够十八岁，然后他爸爸来，他爸爸来的时候我都有点害怕，跟看见像黑社会的啥的、啊。他就扎了。一段就是小小三角那种小几何的那种很很很简单清新的那种小纹身。那还
1: 要陪爸爸陪着来，他爸爸不放心，主要是、哦，
2: 然后他爸爸可能怕黑社会。是结果一看，也是因为他爸爸是不是
1: 还想暗示你，让你劝那女孩别、嗯？他爸爸就是
2: 穿着那腰带上还带金泡什么的那种，<笑>就是穿、嗯、那
0: 确实是。鞋上也
2: 有小金块、嗯、那带
0: 着狗链来了。能想
2: 能想象的那种、嗯、一板寸，我还挺害怕他爸的。他爸说疼不疼，我也想问。<笑><对><笑>
1: 哎呦，要是以后我孩子想纹身，我就跟着他去。然后我先给纹身十几百块钱或者点钱，我说你找个理由，你先劝劝他
3: 。为什么要劝呢？
1: <笑>就是我要是我有孩子，我还真不希望他就很小的时候就去干这事儿。比如说刚满十八成人才能对十八岁以后之后才能纹，因为刚满十八我觉得都不行，嗯、最起码得像我这年龄
2: 。成年人的便便利。
1: 啊、哦，自己
0: 的思维还有做行为，还没有完全成型。对、嗯、他得为自己的行为负责，他就可以了。对。然后我觉得，呃，卫生上其实我们谈这么多，卫生上其实才是最重要的一个话题。
3: 说到卫生，现在的技法就是应该是已经非常先进了。对，因为要成熟对,对，之前的时候纹身叫刺青的时候，往往就全都是手工去扎去刺对。对。然后现在。你们都是用电的，对,对吧？电机，然后用机器。嗯，呃，那在卫生上面有什么需
0: 要给我们听友做建议的吗？我觉得第一次去纹身的话，他一定要注意纹身师。呃的卫生环，那工作环境是否卫生？对，呃有没有打扫？呃地面、嗯、有没有去给纹身的操作台进行消毒？然后再拿出每一个工具的时候，是否都是一次性独立包装？嗯。呃，是否戴的手套？呃，工作的时候是不是有戴口罩？是不是？呃，甚至有些纹身师是要戴护目镜的。嗯。嗯、呃。还有就是，他纹之前一定要让他给你表皮消毒。表皮消毒，就酒精擦，就、啊、说简单，啊、酒精
2: 呀、啊、或者碘酒擦一下，这样。对
0: 对对，啊、要要给表皮消毒，就像刚才说到的会有风险是吧？不弄的嗯，可
2: 能你皮从外面带进来不太干净，尤其是如果扎手的话，你手不知道有的人在外面干不干净，摸了什么乱七八糟东西。嗯
0: 、有些上个
3: 厕所没洗手
0: ，对甚至更恐怖，<笑>刚弄啥完。Yeah. <笑>所以说一定要先洗完澡再过来，因为给你擦皮肤的时候，我有一个客人给他。亲，我简直就是给他那片皮肤做了一次的洗澡，你知道吗？那太脏了，给他<笑>一搓一层泥，再搓秃噜皮，太黑了，就是在搓澡，就是在给他搓澡
1: 。<笑>对，结果闻完了之后，哎。怎么没有图案不是，是因为你外边太黑了，除了那一块儿。那个佳
0: 佳给他搓搓好多佳佳是
3: 藏族朋友？<笑>
0: 不是，不那那好像不是藏族朋友、嗯。所以卫生是很重要的，他要你要嗯、呃、要判断那个工作环境这些的。然后我们用的东西，如果它不是一次性的，那就我觉得就暖转身走人就行。啊、因为现在要懂得拒绝。对，因为现在的耗耗材。真的不算太贵，很便宜的。现在一次性的东西，但是我们纹身师在每拆开一个东西的时候，我们也应该做一个环节，就是把每一个东西进行一次酒精消毒。因为因为做这些呃东西的厂子，他可能也在做纹绣的一次性针，也在做针灸的一次性针、嗯，它其实是跟医药行业有关，但它是否是一个小作坊？独立做出来的，然后在淘宝上卖，我们真不知道。对你不让它来源，即使我们是在正规的淘宝的大的那种纹身耗材店买了东西，我们都会拆开一次，再再进行消毒。这都是就是要很严谨，尤其是在卫生上面。明白，明白
3: 。这也体现了纹身师自己的一个负责。对，因为找,找这个的、认、嗯、真的、负责的、嗯、责的专业的对，对，最好还是知根知底靠谱。比如说瑞哥跟这个三清，就是我们靠谱、知根知底啊
1: ，会<笑>更好一些。要不跟我这里说一声、嗯，我跟九哥真没收推广费用。对啊，这真的是
4: 朋友。真这我不是一个广告。对，这不是我强调一下、啊
0: ，我来北京来录节目，我都是白吃白喝，在在北京都是九哥跟那个谁。<笑>朋友来了有美酒，敌人来了就是钢枪。我<笑>我本来开始
1: 第一天只想接待瑞哥一个、嗯，哎，后来 Simon 跟我说他也来了，我就又接待了 Simon。然后后来呢，又被子跟我说，哎，有个事儿找我，我又又接待了被子。然后呢？姓叶突然说他要去接瑞哥，就相当于又加了，就是姓叶、
4: 嗯
1: 。然后瑞贝子又跟我说，就他一个女孩我又带了我姐过去，让我姐又白蹭了我一顿饭。你知道吗？就越接越多。他
3: 妈问题来了，就是你这二十四拳这么衰，到底是谁方的？嗯
1: 、<笑>我我觉得吧
3: ，<笑>是你姐
4: ，<笑><笑>他听，你知道吗？<笑>
1: 我觉得是这样啊。这二十四小时里边这么衰，嗯，有可能是到了一个坑。节儿上。这个坑节儿是什么呢？哎，真的，我你知道有多衰吗？嗯，今天我去剪头发，那个理发师跟我说了一个让我特别恐惧的问题。他说、啊、你最近是不是掉头发厉害？哇
2: ，这也太可怕了！这真,真
1: 的特别可怕。我说真的有点儿，我我感觉好像那个两侧发际线往后移了。你就是
3: 天天睡太晚了
1: 。他对他说你熬夜，我说是不是跟我最近这个减脂减的特别厉害有关系？他说肯定也有。他说你一定要就是改一下睡眠习惯，然后最近这段时间呢，不要吃什么油腻的东西，然后减脂这一块儿。减减脂，我认为本身没错
3: 、嗯，健身本身也没错。但是阿甘呢是减脂健身的过程中呢，一个是对自己狠了点另外一个呢是他作息不规律，每天熬夜。对那你想，这想我要我要我要管控自己、这个，耗费自己的生命力嘛，对吧？我总劝他，我一定要
1: 早睡早起，以后你知道吗？嗯、改变一下作息习惯。因为我我吧一直以头发茂密，在这个隔壁几个电台里边，就是我很自信，<笑>是我不能把这块优势给弄没了，<笑>你知道吗？对对嗯、啊，咱家得努力争取、啊是是力，作为那个就是所有的同行里边
3: 头发最多的、啊。咱
1: 们如果这个有这个植发的这个朋友们啊，就是听友朋友、啊、可以先联联联联联系一联系我啊，对吧？这、嗯、给你推广推广。哎，
0: 纹绣有一个就是在在这个稀少的头发呵呵对给你把画。纹
1: 、哦、绣就是刚才你们说的那个纹眉是吗？对啊，那跟这个头有什么关系
4: ？头皮其实
2: 也是皮肤的一部分，对。啊、然后就等于在皮肤上就在发那纹绣是不是特怕遇见
1: 徐峥这样的？哎，我
2: 还真见过在头上纹满都是
3: 点儿，全都是剃的吗？还是真,是真没有？真没有，真没有。哎、那那种方案是但是像他那种，如果是全纹纹成一一圈，是不是能纹成青皮的样子？我,我真的见过有有
2: 纹成青皮的样子，就一个点一个点扎。就是
0: 你剃完胡子的效果，就是茬子的样子。嗯嗯、哎、嗯，那我也可以纹络腮胡子呗？有接的，
2: 你可以
1: ，你可以接胡子，纹一个络腮胡子，看着它还是不出来，<笑>你知道吗？没有立体感
3: 是吧？啊，没有立体感，啊、没有立体感。就是 old school， <笑>然后接的就是 new school
4: 。看你这么快就学会了。我
2: 我还想再插一个，就是刚才关于价格的问题。说呀我就是建议，呃，第一次或者是就是第一次纹身的，可可能遇到这种问题的比较多。纹之前你要看好你纹身师的风格，这是很重要的。你可以去看观察他的作品，你不要不知道他的作品是什么。嗯你上去就问价，这样挺不礼貌的。问完价之后直接砍价的也不礼貌。如果我建议，如果人家想给你打折话，你可以加纹身师的时候说你是谁谁谁的朋友，或者你从哪哪来的？你们你可能会跟纹身师有点渊源。中生有。对，比如说你是那个硬核电台的粉丝呀，<笑>这种对吧？你来我知道哦，我们是有一点关系的，或者是你是我的学弟学妹。我可以给你自动给你打一个折、嗯，但是你上来就说我是学生，我能不能打个折？我觉得挺那什么的。学生狗
0: 在吃土，你能给我便宜点吗？那你都我也
2: 是从学生过
1: 来，个屁的身，你都十七八了，不还那么丑吗？对对,对，这有什么关系啊？对吧？对
2: ，挺那啥的，挺就。嗯
3: 。我倒有个想法，就比如说我要是找纹身师去纹身的时候啊，我可能会跟纹身师这样沟通，比如说，
4: 嗯
3: ，哎、呃，比如说就侯瑞，嗯，呃，你看我现在呢是有一个想法。啊，然后我想怎么纹，大体说一下。然后我预算，比如说我有两万或者五万块钱，我有一个预算。对。然后你看咱们俩怎么样？五万到五万，你要纹多大？就满背呀、啊！上次那个胡瑞说,说，得几万块钱吧，哦、至少啊。是。因为因为，的,好的为我，我得飞工作量几次呢。对。就是一次都不行，得飞好几次
0: 都得。是。
3: 啊、嗯呃，所以就是跟他商量，然后他再给你提意见和方案
0: 。我觉得这是一个比较好的沟通方式。嗯、是的。啊但这个前提下就是你找对人对对，对，因为就中国现在还有普遍的是没有。说到找对人，我
3: 又想放一个彩虹屁给你。<笑><笑>就是我们在香港的时候，其实不光是侯瑞纹了一个身、啊，我们还有一个听友就是贝子也纹了一个身。哦、对,对,对、啊，贝子呢，呃，因为知道侯瑞是纹身师，他本来也有个想法，就是想把一个对他人生非常有意义的数字，一组数字纹到身上。对，只是一组数字嘛，就当时我我的印象里边，其实就很简单，纹一下就行、嗯。结果呢，就是侯瑞呢是听了贝子的意思之后，我们那天喝完酒，他们回去了之后，当然不推荐大家喝酒之后纹身啊。对、嗯嗯，啊。嗯嗯被子没喝，被子没喝是吧？他为了就为了纹身没,没喝酒， oh. 我当时都惊了。他们就是被子去
1: 路上跟我说：“哎，想纹个身。”我们俩还聊呢， oh. 然后晚上我们正喝酒呢， oh. Oh. 我发现他俩就是坐到一块儿就窃窃私语。<笑>然后等到第二天跟我说，他就纹完了。嗯<笑>，我说我说,我说这么即兴吗？我说这但是
3: <笑>嗯，就是这个纹身。我们后来都看了，就被子给我们看了嘛。他录的视频啊，没在私密的地方纹。对对对。<笑>然后那个纹的特别好看，因为它虽然是一组数字，但是让侯瑞给设计成了一个图案，一、嗯、朵花，有花嗯、呃，然后有那种形象。嗯、然后我就觉得，从美观上来说，甚至你要是不给他解释这个数字，它就是一个非常美学的一个作品。嗯、然后呢，它又有意义。所以我就觉得这样的情况下就是一个非常好的设计
4: 。嗯嗯
0: ，还好吧，因为就是干这一行的会有很多经验，可能就顺便就正好就利用上来
1: 了。是，而且瑞哥那天是有，就是他刚给自己扎完，你知道吗？<笑>冒着虚汗，
0: <笑>是
4: ，然
1: 后大晚上纹的，这真的是<笑>、嗯、那天就时间很短，因为我们在香港很
4: 紧吧，应该
1: 。我们避开了十月一号香港放假，因为放假会那啥。嗯然后四号就是周五，周五那天又出了个什么，嗯，就是那啥。哦、然后四五四号的晚上五点之后又那啥了，嗯。所以我们在香港时间就是二号、三号还有四号白天。嗯嗯所以相当于特别紧，瑞哥就是自己闻完，马不停蹄赶到庙街跟我们吃了点东西，然后完事回纹。自己
3: 闻完，然后那个第二天呢，嗯、逛了一天香港啊，啊对,对对对对对对对，然后又去看小丑啊，对,对,对,对，看完了之后晚上吃饭，然后,然后再回到、啊、酒店记忆了去纹、啊。但是整个就非常忙碌和紧张，紧张在这样的高强度下，然后还能闻的那么
0: 还能设计出
4: 来，嗯、对
3: ,对我觉得还是很好，有功力，还好
0: 了，图案不大。我还想补充一下，就是还是卫生方面的问题。嗯，嗯为什么我们国内纹身在在卫生上面没法做到百分之百的一个？嗯、我作为一个纹身师，我没法做到百分之百的自信，就是给你是最干净卫生。没有行业标准什么的，对，就是因为没有行业，没有行
2: 业管理。
0: 对。在美国，它是有血液传播，疾病的一个理论知识，纹身师都是要去医院学。对，在台湾也是要学纹身，要想从事的话，就像考驾照一样，要考要考级考证。意大利也是，你要去医院去看很多卫生方面的学习知识。嗯、但是中国由于嗯、呃、没有管理这些行业，所以就比较混乱。所以在这块只有说纹身师自己个人的能力来自觉地去保证。所以如果一旦涉及到自觉的话，就很难有一个标准，跟自信去说自己是绝对的卫生。就我在很努力地在做卫生，但我也没法敢保证自己是完完全全严格。我是从一个极端严格的意义、嗯、我们恨不得有
2: 一个无菌间
0: 对
1: 、嗯，因为因为是这个样子，我我觉得一个是对这个你们的。用户或者说你们的客人负责任，一个也对你们自己负责任。如果没有行业标准，的真出了什么问题，哪怕不是你们的事儿，对客户非说是你们的事儿，也没办法。如果要是有行业标准，有行业监察的话，你只要做到符合行业标准，以后真有什么事儿，你们自己也可以安全一点，对,对、啊、你们
0: 做这个之前不会签协议吧？呃，也要签，也要签一个合同，但这个合同说、嗯、说说,说白了没有是吗？我没有，赶紧学一下。嗯嗯嗯、呃，说白了，这个合同每个纹身店，嗯，这样说好不好呢？就是我觉得还是说吧。
2: 我见过有，嗯，
0: 嗯，这个其实是更多的保证纹身。店自身的利益的，对比如说，但是我对，我会给你保证所有的东西一次性的，是因为这些成本对于他来说付出真不大。但我说白了，我也会这样子去做，这也是一个比较正规的一个步骤，我觉得必须得有。我很在意卫生的时候，我甚至觉得医院其实中国的医院做到卫生都没有完全达标，因为医院生病很多步骤都是先验血，验血那儿会排很多人。排很多人排队，然后那个口子那儿有一个人，你把手伸进去，他给你验一个血，放到那儿标个记，然后下一个人来验血标记，他的速度会很快的，一上午估计要验几百上千个血，他,换他不换手套的。他扎完他、啊、是验血啊，他他的手套肯定会接触到，绝绝对会接触到你的,的皮肤
2: 上的东西
0: 。对，我是发现了医院都不会换手套，哎、好像我们自己都没有这意识。我没有，他们干这个他们关注。你想
2: 想，你小学的、嗯、或者中学体检的时候扎手肚，嘎一个嘎一个嘎一个,嘎一个过去，没有人给你挨、嗯。
3: 有些护士，想到我
1: 小的时候，嗯、你们戴过那种牙上给你挤一圈白的那个东西啊。然后套那嘴那个、啊，他也是一个手套，来回掰我们这些那个、那个嗯、上
3: 面就有电，好像还、哎、我
1: 不知道，反正他是一一副手套，然后掰我们每个小朋友的嘴，对对对对,对,对，那个小孩可能还好点，像我我现在就不敢
3: 了。然后还有我们体检的时候，就那种就是吹气测肺肺活量，啊，那个现在是动画，那个嘴，那个时候是就往水里边一放，啊，对对对，拿起来一吹，完了又往你水里一放。现在也是，现在是
0: 。所以我现在就会觉得，其实我们的很多制度跟要求，它并没。没有达到真正百分之百的还，还是发展中嘛嗯，嗯，所以我现在也就接受了自己的现状。<笑>大家所怕纹身所感染的病菌，嗯嗯，在美国它是有血液传播和安全条约培训的。纹身师他都要经过这个培训，并且取得证书之后，他才能参加各种展会。官方他是会审核每一个纹身师每一个纹身师是否有经过这些类似的培训。然后他是其实他是其实在纹身过程当中所能传染的疾病，并不像大家所想象的那么多，主要就是分为乙肝还有甲肝这些
4: 。哦，那很
0: 严重了。对，如果是什么。H V 什么、疾那艾滋什么的、嗯，其实这些东西它是在空气当中是很容易就死掉的，所以它在、嗯、呃我们纹身过程当中，它它是很不容易传播到的。嗯，嗯还有在卫生上面，大,大家大病小病
4: 都是病。对对对,对,对，还是要注意
0: 。但你感冒了，你说你传染给纹身师这个，或者说纹身师感冒了，他都不太好。对，还有就是纹身师，你是要去看他有没有一个从业的一个健康。健康证，它本身它不能带有什么甲肝这种病毒、嗯，大家都会很担心纹身师你知道是不是卫生啊什么的，然后我就会有一套话，我就说你所现在现在所有接触你皮肤的，除了我这个人之外，所有的都是一次性的，因为人不是一次性的嘛，明、嗯、白？我会这样子去说，因为呃，我做卫生不是说对客人负责，其实是对自己客呃负责，因为你来接触我就一次。但我要接触 N 多个人
1: 啊，你可能会接触他们的体液呀、啊嗯、身体、皮肤什么的。对
0: ，所以其实纹身师是最需要注意卫生这一块的。他自身注意到了，其实对每一个客人反向的也就我每次纹
2: 完身都会自己先洗个澡、哦，因为我觉得跟外界接触还挺不太干净的
0: 。明白，因为因为我跟这个
1: 瑞哥接触，包括跟餐厅接触，我从来都没想过卫生这个问题，是因为他们俩给我的感觉就是他们俩会重视这个东西。嗯、其实我感觉绝大多数的人。去纹身一定是先到了店里，发现你店里可能说不太那啥，他才会有这个疑问。因为我认识好多朋友，好像他们现在想纹身，根本就没想过就是卫生这个话
3: 题。是我也没想。对，要要想这个话
1: 题，要想啊，所以这儿也是告诉想纹身但是还没有纹过的朋友，要对,、啊对嗯，一定要找一个干净、嗯、而且卫生标准，就是他严格自我要求的。就而且你要有卫生意识。对，就你在纹身的时候一定要有
3: 意识，嗯、保护好自己、嗯。
1: 如果你到了一个纹身店。你开始跟他聊好价，他开始闻了。你发现他有什么不对的地方，比如说用的还是上个人针头啊，等等等等，都赶紧跑。紧跑紧跑对对
0: ，如果他连这一点都做不到，那他其他的原则性他都守不住了。我是,、嗯、是，明白
2: 。就甭扎了，就走吧。
0: 对<笑>说实话，纹身不是一个特别就是严重的一个那种需要很严格的卫生条件，嗯、但是还是必须得好好注重。对嗯
1: 、明白。那我我们这期可以聊到这儿了吗？嗯嗯，可以了，可以、嗯。OK， 然后节目的最后，两位再说一下自己的店跟联系方式吧
2: 。我就是在北京望京、嗯，然后找我就上微博郭三清，找我就能找着。对，清是没有三点水那个青青草原的青。想看我的那个往期作品，可以搜那个微信的公众号叫“突然皮痒”，痒是繁体的痒
1: 。突然皮痒，对，皮痒就扎。
2: 对吧？对，挠都没用，扎
1: 就,完<笑>扎就完了。对，扎就完了
0: 。瑞哥，呃，我的地址就是在成都，刚才说了，成都武侯区，然后那个楼叫曼哈顿。其实那一栋楼里有好多好多纹身店，好多好多纹身师、嗯，别被人给抓了，都聚集在那对，嗯、呃，我微博的名字叫呃，纹身侯师傅，纹是绞丝旁的那个纹，身身、嗯呃、是那个肾脏的肾。哦，纹身，纹身，侯师傅，绞、呃、丝旁的那个纹，然后身，对
1: ，侯师傅有可、哦、有横杠吗？内内脏上纹吗？<笑>没有
3: ，就是很
1: 很呃谐、嗯、音梗身体有横杠吗、嗯？没有是吗？横杠是什么？就是比如说空格线啊等等的，就是纹身，侯师傅是吧？对，好，就是纹身侯师傅。然后咱们有感兴趣的听友或者想了解的，也可以跟他们咨询咨询，嗯、有折扣不？有啊，
0: <笑>报硬核电台的大名的话来都是打折。嗯、对对对。打打几折
1: ？
2: 俺可以打个九折，
0: 啊，那我打八折，那
2: <笑><笑>我也打八折吧，打八折，打八折，一块<笑>好。
1: 好，好，好，行，那我们的听友朋友们算是有福了啊。然后两位都是我们的好朋友，今天呢，实际上有一点可能对不太住大家啊，就是我们的录音环境会有一点点嘈杂，因为我们是在一个茶馆进行节目的录制。嗯嗯然后大家理解吧，好吧，因为瑞哥也是从成都这边过来的，然后三清也是从别的地方我们约过来的。我觉得聊的东西还是蛮有意思的，聊这个行业，聊了里边的一些有意思的客人，聊了会不会在私密处纹身，这样可能说很黄很污的话题。但是我觉得聊的所有东西，让很多没有接触过纹身，但是想纹身，或者说对纹身一知半解，甚至不了解的朋友，对他有了一个比较直观的认识，
4: 嗯，对吧
1: ？然后我们这期节目的科普意义也就做到了。摄影推广有没有效果？那就无所谓了。嗯，<笑>
4: 嗯
1: 没事。好事，然后我们本期节目可以到这儿吧、嗯，九哥。嗯，可以了。好，谢谢大家。拜拜好，谢谢大
0: 家，拜拜。嗯